0: Ayer 5 de febrero de 1949, Franz Josef Buendía presentó el nuevo Sony Log de Podium Podcast. Lo que viene a ser la música que suena al principio con una señora hablando, diciéndolo de Podium Podcast, lo mejor está por escuchar. Bueno, pues lo presentó ante el público que se agolpaba en las instalaciones de Podium Podcast. Las Podium Installations. En estas imágenes podemos ver al señor Buendía junto a su familia disfrutando de las hermosas melodías que salían de un aparato receptor que fue colocado especialmente en el lugar.
1: son los buen día y son varios,
2: serían los buenos días. Al final
0: del evento tuvo a bien dedicar unas palabras a la prensa. No sé si soy un cura o Javier Sierra.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas
0: tardes. Estoy muy contento de estar aquí dando esta rueda de prensa. Sí, sí, sí. Y no, el... Si hablo
2: español, si no me falta la traducción. Lo que pasa es que me hacen muchísimas gracias de estas mierdas. Gracias a todos por venir a este gran evento. Estoy muy contento de poder presentar el nuevo Sony Log que hasta hace un año no sabía lo que era pero ahora ya sé lo que es de Podium Podcast. No sé si recordáis cuál era la anterior.
0: Podium Podcast lo mejor está por escuchar
2: no? Y para esta nueva temporada, pues hemos hecho algo especial. Eh, nos hemos juntado un grupo de compositores liderados por mí, que para algo soy el jefe y el que va a ver el dinero de esto. Y hemos hecho lo siguiente: presidente, por favor, saquen de la sala a ese señor vestido de plátano. Gracias, vamos a escucharlo.
1: Lo mejor está Bravo. por escuchar. Que me caen los
0: y hasta ahí llega la grabación, no tengo más. Y tú me confirmas que este documento es 100% real, ¿no? Hasta tengo la entrevista al hombre plátano, mira.
2: ¡Soy un hombre plátano! Es corta, eso
0: sí.
1: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
0: ¡Es mi cara! ¡Bienvenidos al descampado. Continuamos con estos especiales dedicados a la mujer en el cine silente. Os hablamos de las directoras, os hablamos del contexto de la época, os contamos muchas cosas. Correcto. Y en esta nueva entrega nos vamos a centrar sobre todo en las guionistas y en las dobles de acción. Venga,
2: vamos a ello, vamos, vale. no
0: antes quiero agradecer a todos los que estáis ahí a todos los que estáis siguiendo esta gran saga que estamos construyendo parece que no nos bastó con hacerla sobre los vikingos que encima nos hemos metido en una sobre el cine mudo y esto se está empezando a ir de las manos pero como lo estoy disfrutando y espero que vosotros también lo estéis disfrutando y tengo una sensación de responsabilidad encima porque siento que, además de que tengo que contar estas historias, que es una cosa que ya os he mencionado alguna vez, es importante que lo haga bien, que os narre las vidas de toda esta gente, gente desconocida, gente cuyos nombres se han perdido en las arenas del tiempo, gente de la que prácticamente ya nadie se acuerda, pero que merece ser recordada. Podéis imaginarme con legajos polvorientos repartidos por la mesa Con biografías olvidadas en las que aparecen rostros de hombres y mujeres Que pusieron toda su alma en construir una industria maravillosa Y sobre todo como un presentador que se está flipando un poco con este prefacio que está haciendo
2: Pero vamos mucho, eh
0: Me he dado cuenta hasta yo Ha
2: empezado a tope, eh
0: Dejando de lado este dislate y el paroxismo que a veces me invade ¿Cómo? Espero de corazón que este gran lienzo que estamos pintando entre todos Pincelada a pincelada Estos retazos de la historia ignota del cine silente porque es muy ignota, ignotísima. Os acerque de algún modo esta época que por lo general suele provocar bastante rechazo. Si cuando haya acabado esto. Os he animado a que veáis películas de estos años, yo ya seré un hombre feliz. Y todos los que hacemos el descampado estaremos muy contentos por haber logrado tamaño éxito.
2: Esto ya lo había dicho en otro programa, ¿no?
0: Sí, pero siempre hay gente nueva. Vale, vale, vale. ¿Y dónde nos quedamos en el anterior episodio? ¡En
2: la escuela de Brighton!
0: ¡No! ¡Vaya! Recordad que finalizamos el anterior episodio hablando de Lois Weber, de su vida, y una de las cosas que mencioné fue esa red que paso a paso fue tejiendo compuesta por mujeres. ¿Y qué mejor forma de empezar este capítulo? ...que hablando precisamente de cómo se construyó esa red. Comienza nuestro viaje. Hoy está
2: a tope, ¿eh? madre mía. Es que me gusta el tema. Somos el somos sacos de mierda. ¿Y esto? Por si se había olvidado.
0: Vale, vale. Lois Weber murió en 1939, tenía 60 años y en las crónicas de la época no se la mencionaba tanto como directora, sino como fabricante de estrellas. Porque no solo descubrió a muchas mujeres y a muchos hombres ayudándoles a que entraran en la industria, sino que también estableció con ellos una relación como mentora. Voy con la lista porque es inmensa. Saco el papel. Mary McLaren, Lenore Coffey, Mario North, Ella Hall, Claire Ridgely, Esther Raston, parece que me estoy inventando los nombres pero no, Billy Dove, Ginny McPherson, Mildred Harris, John Ford, Henry Hardaway, Anita Stewart o Claire... Windsor. ¿Qué sucede? Que seguramente muchos de estos nombres que os acabo de mencionar pues no sonarán, no son muy conocidos, quitando igual Claire Windsor o John Ford. ¡Ay! Y esto es tan solo un extracto de una lista gargantuesca de todas aquellas personas que ayudó en su carrera Lois Weber. Y aquí voy a algo muy importante porque a veces no basta con que alguien te descubra, incluso que alguien te sirva de tutor o de mentor. Hay un mérito muy significativo en aquella persona que es capaz de ver un talento en ti y que no solo te ayuda a dar esos primeros pasos, sino que encima te apoya y te acompaña en esa travesía. Y Lois Weber funcionaba así. Hay múltiples ejemplos, pero me gustó mucho el de Claire Windsor. Claire Windsor, no se llamaba Claire Windsor, se llamaba Hola Cronk, que tiene un nombre muy chulo: Hola Cronk. Hola Kronk, Kronk. Kronk. Perdonad, pero ha sido horrible, ¿eh? Bueno, no más que la habíamos ensayado. Y Lois Weber la vio haciendo cola en la cafetería del estudio. Kronk era una mujer de 27 años, era una madre soltera y no tenía experiencia como actriz. Sí, había trabajado como extra, pero vamos a ver que en estos años lo de ser extra no estaba ni bien pagado y tampoco te trataban bien.
2: Carraza. Con
0: respecto a esto quiero mencionar algo porque Lois Weber fue una de las primeras personas que empezó a abogar porque esos extras tuvieran derechos laborales. No sucedió hasta mucho tiempo después, el primer gremio de extras se creó en 1946, estamos hablando de mucho tiempo después Pero a pesar de eso, Lois Weber, le podemos poner una medalla más porque esa preocupación que tenía por la humanidad también repercutía en esos extras Bueno, pues Lois Weber la ve en la cafetería, la ve haciendo cola y le dice Creo
2: que te puedo convertir en una estrella no. ¿Cómo dice, señora? Lois. Aunque el traje no acabo de entenderlo del todo ¿eh? Lois ¿Usted también escucha esa voz? Es la voz de Lucifer No,
0: soy el que presenta ah. Estás hablando con un señor vestido de plátano, Lois Hola eh, Kronk Es la chica de detrás. Hola,
2: ¿qué tal? Ah, perdón Creo que te puedo convertir en una estrella Otra vez he vuelto a fracasar, maldita sea Vamos
0: a trabajar juntas Y lo primero que quiero hacer es cambiarte el nombre Tú ya no te vas a llamar Hola Kronk Te vas a llamar Claire Windsor Estupendo A partir de ahí... Gracias a su influencia, que esto al final es una historia de influencia, una historia de sororidad, una historia de esa red que os mencionaba antes, gracias a eso empezó a orquestar una serie de encuentros encuentros delante de la prensa de, Windsor, de Claire Windsor, por aquel entonces desconocida, con Charles Chaplin, que era la estrella de la época. Y eso hizo que los medios empezaran a destinar más atención hacia esa mujer, hacia esa desconocida, que de repente aparecía acompañando a Charles Chaplin. Si a esto le sumamos un clásico que ya comentamos en otro especial, lo de fingir una desaparición como estrategia de marketing, sucedió con Claire Windsor, Lois Weber se inventó una desaparición y luego un rescate en las colinas de Hollywood, a los 18 meses de aquel primer encuentro en aquella cafetería de ese estudio, habían hecho ya cinco películas juntas y en 1922 esa metamorfosis de extra a estrella del cine se había completado. Se solía comentar que cuando una mujer captaba el interés de Lois Weber y creo que esto también funcionaba con los hombres, no les preguntaba, ¿eres actriz? Sino que les decía directamente, ¿estás buscando trabajo? Y esto define tanto una forma de ver la vida, una forma de ver al resto de seres humanos, que... Si ya queríamos a Lois Weber, a pesar de las temáticas que a veces abordaba, que era un poco en plan, Lois, por favor, ¿necesitas un abrazo? Este
2: año ha hecho cuatro películas. Sí. La primera se llama Muerte y Destrucción, sí. la segunda Muerte y Destrucción 2, mm. la tercera Muerte y Destrucción 3, sí. y la cuarta se llama
0: Vamos a morir todos. bien Lois. Claro. Pero yo creo que esta es una demostración más de que el corazón de Lois Weber era bastante puro. Y lo bonito es que generaba una especie de devoción en aquellos a los que ayudaba. Se la tenía muy buena estima porque se la consideraba una jefa ejemplar eh, hay diversas historias e insisto que esto es una introducción a esa red porque vamos a construir vamos a edificar el resto de este programa alrededor de esa red pero colaboró por ejemplo en la fundación del girls studio club también conocido como el home of young ladies who make moving pictures in hollywood algo así como la casa donde las chicas jóvenes hacen imágenes en movimiento en Hollywood Que no sé si esto tiene que ver algo con el Hollywood Studio Club Porque ese club Donde por ejemplo pasó gente como Ayn Rand O Marilyn Monroe Por abrir el abanico lo máximo posible No sé si este club, este Girls Studio Club Que creó Lois Weber Está vinculado a ese otro club Porque sinceramente no he encontrado mucha información al respecto En general, se ve un intento de ayudar a todas esas mujeres, a todas esas chicas inocentes que llegaban muy jóvenes, atraídas por la llamada del cine, y que en muchos casos se aprovechaban de ellas. Y ahí estaba Lois Weber intentando que eso no sucediera a través de tejer una red de contactos en la que todas estuvieran continuamente informadas de lo que estaba sucediendo en esa industria. Organizaba comidas, cenas en las que se reconocían todos los logros que estaban consiguiendo ese grupo de mujeres cuando tenía que comprar guiones, se los compraba a escritoras, a guionistas. Cuando tenía que adaptar, por ejemplo, alguna noticia de una revista o de un periódico, las periodistas solían ser mujeres también. Que quede claro que no solo ayudaba a mujeres, pero sobre todo se centró en las mujeres. ¿Por qué? Porque en ese momento eran las que más lo necesitaban y ella lo vio claro. Por eso, cuando una joven chica llamada Marion Benson Owens... Apareció en la oficina de Lois Weber pidiendo trabajo, Weber se convertiría en su mentora y la contrataría como asistente. Y una vez más, Lois Weber le recomendaría cambiarse el nombre. Ese Marion Benson Owens no vende del todo. ¿Por qué no te llamas Frances Marion? Y esta Frances Marion, que vamos a hablar de ella, por supuesto, acabaría convirtiéndose en la guionista mejor pagada de Hollywood. Pero que esto nos no lleve a engaño, porque no es que empezara ya ganando mucho dinero, sino que sus primeros pasos, sus primeros pasos en la industria del cine, fueron como asistente de Lois Weber, aprendiendo muchas cosas de ella, aprendiendo a ver cómo se hacía cine, cómo se escribía, incluso cómo se actuaba. Y desde el principio, ella tuvo claro que parte de su éxito se lo debía precisamente a esa red que estaba creando Lois Weber. Pero por qué no lo hacía también con por porque no había una red de hombres. Ale. Y tengo la suerte de que en aquella caja llena de grabaciones de Lois Weber había alguna de otras artistas de esta época. Y una de ellas era Frances Marion. Y quiero poner el siguiente audio porque deja clara la visión que tenía Marion sobre esa red.
2: Rueda de prensa, Frances Marion, 1919.
0: Señora Marion, en alguna entrevista usted ha hecho hincapié en la armoniosa unión que existe entre las féminas que pueblan la industria del cine. Sí, correcto. ¿Qué opina de las críticas que están surgiendo últimamente
1: al respecto? Gracias por tu pregunta, Mike. Voy a ser muy clara. Puedo afirmar con total rotundidad que mi gran éxito se lo debo a mis compañeras. Contrariamente a lo que se suele alegar, ya sabe eso de que las mujeres hacen todo lo posible para obstaculizar el progreso de las demás, en mi caso, Siempre ha sido una de mi propio sexo la que me ha ofrecido su ayuda cuando más la necesitaba. Es más, muchas me han apoyado de forma sincera siempre que me he visto en la encrucijada.
0: Y aprovecha también para denunciar algo que sucedía en la época.
1: Y es una pena, porque hay demasiadas mujeres estos días diciendo que sus compañeras en posiciones importantes no ayudan a las de su propio sexo. Llevo años en este negocio y esa nunca ha sido mi experiencia. ...podría citarte una lista interminable de ejemplos.
2: Señora Mario, aquí, por
0: favor. Y ella trabajaría en fomentar, en hacer crecer... ...esa red, esa comunidad... ...que había generado Luis Weber... ...y que ella acabaría desarrollando. Incluso en ese periodo había gente que acusaba a Frances Marion de ser una especie de...
2: ¡Agencia de empleo solo para mujeres!
0: Y no iban totalmente desencaminados, porque hemos hablado de todo lo bueno que hizo Weber y hablaremos y dedicaremos un poco más de tiempo a la vida de Frances Marion, pero tenemos diversos ejemplos que ratifican la probidad de Frances Marion. A ver... A la sazón. Cuando la actriz Mary Dressler cae en la pobreza, es Frances Marion la que le ayuda a volver otra vez a la industria. Cuando, por ejemplo, la escritora Lorna Moon sufre tuberculosis y tiene que dejar de trabajar, es Marion la que intercede vendiendo un guión de Lorna Moon para que reciba 7.500 dólares con los que poder pagar una residencia, un sanatorio, donde poder ser tratada correctamente. Este era el nivel. Estamos hablando de este tipo de cosas, de apoyarse mutuamente, de sororidad. Y aquellas reuniones primigenias de Lois Weber se convirtieron en unas reuniones establecidas porque todos los viernes en la casa de Frances Marion se juntaban actrices, directoras, escritoras, dobles de acción en algo que la prensa llamaba de forma un poco torva fiestas de gallinas o fiestas de gatas. Se vestían informalmente, fuera de los focos, se comportaban con normalidad y abrían sus corazones, intercambiaban sus experiencias en el negocio. Aquí se crearon grandes amistades y sin ojos que estuvieran viendo lo que comentaban podían ser honestas entre ellas mismas, podían generar una atmósfera de solidaridad y de profesionalidad, y eso ayudaba a retroalimentar el funcionamiento de esa industria del cine. Porque no solo era quedar, no solo era verse, no solo era echar unas bebidas y contarse la vida, sino que se enriquecían, se cuidaban, se protegían profesionalmente y también humanamente. Y no se trata solo de que las más poderosas o las más exitosas se cuidaran entre ellas, sino que también ayudaban a las nuevas incorporaciones que iban llegando a la fábrica de sueños. ¿Existen por ejemplo este tipo de reuniones hoy en día? Pues sí, yo me imagino que habrá muchas en todo el mundo sí. Pero ya que estamos hablando de Estados Unidos quería hacer mención de las Film Fatales Que es una organización sin ánimo de lucro creada en 2013 y que también se reúnen los primeros lunes de cada mes Quería empezar este programa haciendo esta introducción porque en el anterior os hablé sobre todo de contexto os hablé de cómo estaba la época en aquellos años, el tema de la guerra, el tema de la gripe... ...y veía Capital que empezáramos hablando de esa red. Porque va a responder a muchas preguntas que van a ir apareciendo... ...cuando se empieza a hablar de las guionistas, de las dobles de acción, de las montadoras... ...incluso de las actrices. Porque algunos nombres van a ir repitiéndose continuamente. Después hablaremos más de Frances Marion, pero Frances Marion si destacó por algo fue por ser guionista. Y nuestra siguiente sección se va a centrar precisamente... ...en cómo era el trabajo de guionista... ...en una industria en la que... ...a priori, eso del guión... ...tampoco importaba mucho... ¿Pero dices? A priori... Salvo algunas excepciones... ...el mundo del teatro estaba copado por hombres... ...eran los hombres los que... ...por lo general... ...manejaban las grandes compañías... ...los grandes teatros donde poder representar... ...esas obras... ...pero en Hollywood todavía... ...eso no había llegado del todo... Sí, había mucha presencia masculina, había mucho poder masculino, pero las piezas todavía se estaban colocando y no se habían definido del todo los roles. En esa época previa al, a los estudios, a la era de los estudios, que llegaría años después, sobre todo los años 30, años 40, que es cuando está en su auge, muchas películas no tenían guión. En vez de guiones, lo que hoy conocemos como guiones, que ya os expliqué cómo era la estructura de un guión, lo de los diálogos, lo de si es de día o es de noche... En vez de eso tenían una cosa que se llamaban escenarios que funcionaban como una especie de guía para los directores y para los actores. Este término de escenario parece ser que viene de Melié, de George Melié, de Vieja la Luna, porque ahí cita o menciona una cosa denominada... Este momento da mucha vergüenza ajena, ¿eh? Escenario cinematográfico. Madre mía. Una escena de picoteo de escenario cinematográfico. No está claro si alguien de Estados Unidos importó ese nombre, porque escenario también puede hacer mención, por ejemplo, a una obra dramática, a una obra teatral, pero ese término, ese escenario fue importado en la industria estadounidense con la definición de composición dramática, que en el fondo también estaba muy impregnada por el mundo del teatro Originalmente estaríamos hablando de una línea, ejemplo,
2: dos señores se encuentran por la calle y les cae
0: un jarrón Pues ahí ya tenemos una historia, eso sería un escenario luego se fue desarrollando más veremos ese proceso, correcto y la persona que se encargaba de escribir esos escenarios se llamaba fotodramaturgo, fotodramatista o la que vamos a usar sobre todo, que es escenarista. Que dicho así es un poco raro porque no deja de ser una traducción literal del inglés, pero que nos va a servir a todos para entenderlo. Este cargo de escenarista acabaría desapareciendo en el momento en el que empiezan a entrar los diálogos, cuando irrumpe el sonido en las vidas de estos actores, de estos directores, de estos artistas. Claro, lo de escenarista empieza a sonar un poco a caduco y pasan a denominarse guionistas. Así que para centrarnos lo que os voy a contar sobre todo es la historia de cómo esos escenaristas acaban convirtiéndose en guionistas. Y aunque me voy a centrar sobre todo en las mujeres, porque de eso va este programa, vamos a entender a través del viaje, a través del guión, vamos a entender cómo trabajaban esos guionistas. Da igual el sexo, ¿vale? Pero insisto, ya que estamos hablando de mujeres, y aunque os dimos ya algunos retazos de cómo iban llegando o cómo iban siendo contratadas en este cine silente, en este cine mudo vamos a complementar esos datos que os di en el anterior episodio evaluando o examinando los factores que explican por qué las guionistas o las escenaristas llegaron a Hollywood y se convirtieron además en exitosas. Vamos a analizar juntos esos factores. Música de analizar factores Hay que entender que Hollywood, en la década de los 10, finales de la primera década del siglo XX, década de los 10, no era el monstruo, esa industria terrorífica, ese gran ñarlazotep que lo domina todo, sino que, aunque había o se estaba intentando implementar un monopolio, ya hemos hablado mucho de la MPPC... poco se habla, ¿eh? Edison. Por lo general, estamos hablando de compañías de producción que eran pequeñas, incluso a veces familiares, que habían huido... ...precisamente de esa presión de la MPPC. En esa costa este que estaba todavía surgiendo, en ese Hollywood que todavía se estaba conformando... ...había una falta de jerarquía y los beneficios tampoco eran exagerados. Eso hizo que hubiera sitio para que las mujeres, que estaban ya integrándose en otras industrias... ...no solo la del cine, sino en otras industrias, fueran bienvenidas no solo como actrices... ...sino realizando cualquier tipo de trabajo... Es Frances Marion la que tiene una frase muy famosa que dice algo así como «Hice todo tipo de trabajos menos vaciar papeleras», porque ese era el mundo del cine. Y en este ambiente, vamos a llamarlo relajado, la mujer podía definir algunos roles que todavía ni siquiera estaban del todo desarrollados y sobre todo usar ese medio nuevo que todavía no había captado el interés de las grandes empresas, de las grandes compañías o sin ir más lejos de la bolsa estadounidense para hacer que sus voces se escucharan a una gran escala. En 1910, y vamos ya con ese tipo de datos que creo que a todos en el fondo nos gustan un poco, en 1910 el 40% de la clase trabajadora que iba al cine, eran mujeres. Esto poco a poco fue aumentando en la década de los 10. Ya os dije que llegó un punto en el que eran, es una estimación un poco por encima, pero se maneja desde el 70 al 80% de público femenino. Cuando las productoras se dan cuenta de que ese público cada vez va más, que está aumentando a gran nivel, entre otras cosas porque esas mujeres empezaban a independizarse, al menos económicamente, también socialmente, se dan cuenta de que para atraer a más mujeres a esas salas, Además de mejorarlas, que esto ya también lo hemos dicho, además de mejorar esas alas y que no olieran a meados, y la gente no se quedara ahí a... 10 letras, concomitar. Además de eso, tenían que cambiar y tenían que hacer unas temáticas que se acercasen más a lo que ese target deseaba ver en la pantalla. Y es aquí cuando ponen sus ojos en ese mercado literario popular que tanto éxito tenía entre el público femenino. Las comedias románticas, los dramas románticos, los melodramas... Básicamente, todo aquello que a nivel de lectura, a nivel literario había funcionado en el siglo anterior. Y dijeron oye, si empezamos a adaptar historias que se han contado ya que sabemos que han funcionado bien, pues lo típico lo que se hace ahora.
2: Este libro me ha gustado voy a hacer una adaptación al cine pero que no se parezca nada al libro. Pero fuck, voy pero... a coger las partes que me gustan y las que no me voy a olvidar de ellas y mucho CG, que sea todo muy serio, todo muy serio pero, pero no, pero, y que sea pero... oscuro, con gente muriendo y eso.
0: Pero fuck, si es y y subordico. Así
2: meto religión.
0: Y qué mejor que si queremos contar estas historias a través de un prisma femenino contratemos a guionistas, que nos hagan ...hagan historias que cumplimenten esa visión que están solicitando las mujeres. Y así es cuando empiezan a entrar esas escenaristas que se pensaba que solo las mujeres podían escribir para las mujeres. Es un pensamiento muy de esta época, es muy curioso. Luego ya esto fue evolucionando, es decir, que los hombres podían escribir historias de mujeres... ...y que las mujeres podían escribir perfectamente historias de hombres. Pero en estos años era como, si queremos hacer historias de mujeres, tienen que escribirla mujeres. Porque tienen una sensibilidad diferente, que en muchos casos es así... Pero todavía en estos años, dada la profundidad de las historias que se narraban, pues creo que tampoco era una cosa que resaltaba a pesar de que gente como Lois Weber o incluida Frances Marion empezaran a pergeñar relatos que sí contenían esa sensibilidad. ¿De dónde venían estas escenaristas? ¿De periódicos, de revistas, novelistas, dramaturgas? Por ejemplo, Carolyn Wells, que fue una de las primeras, una de las primeras que se dedicó al noble arte de escribir, era una autora que estaba especializada en obras de misterio juvenil. Hablamos en su día, si recordáis, aquella escena dramática en un yate en el que muere uno de los productores más importantes de este periodo silente, Inns, ¿os acordáis de Inns? Sí. Pues en ese barco... Estaba la escritora Eleanor Glynn, que es fichada por Famous Players Lasky en 1920. Hay más ejemplos. Jane Murphine. Jane Murphine adaptaba sus propias obras de teatro y escribía también escenarios originales. A partir de ahora voy a decir escenarios. Algún, seguramente en algún momento diga guiones, pero sobre todo son escenarios, aunque ya digo que va evolucionando. Y tenemos un ejemplo muy vistoso. La escritora Dorothy Parker estaba casada con un escritor que era Alan Campbell. Cuando Dorothy Parker llega a Hollywood con su marido para trabajar en Paramount, a ella le pagan cuatro veces más que a él. Y estamos hablando solo de escritoras, pero también había actrices que estaban cansadas de interpretar guiones que no les gustaban y decían, oye, a partir de ahora yo me voy a hacer los guiones, yo me voy a dirigir y yo me voy a hacer todo. Por ejemplo, Lois Weber, sin ir más lejos. Tengo la sensación de que este momento que os estoy contando, esta época silente, llegó justo cuando esa presencia de las mujeres en, en el trabajo, en el mundo del trabajo, como fuerza laboral, estaba comenzando a emerger y justo ellas estaban buscando oportunidades para desarrollarse. Es decir, que hubo una conexión temporal entre las necesidades de una industria y las necesidades que tenían esas mujeres para desarrollarse, para crecer financieramente, por supuesto, pero también creativamente. Y eso hice resaltar una vez más. Esa red que os mencionaba, esa red de apoyo que estaban creando entre todas. The Network. ¿Van
2: a asesinar a alguien o algo? No, me gustó la canción.
0: Os acabo de desbrozar por qué las mujeres fueron bienvenidas en la industria del cine. Es algo que ya sabíamos, pero quería también verlo desde el prisma de las escenaristas, de las escritoras, de las guionistas. Pero, ¿cómo era el mundo del cine? Porque hay bastante oscurantismo sobre el cómo se creaban esas historias. En los primeros momentos, cuando las mujeres entran a trabajar como escenaristas, todo era campo. Por decirlo vulgarmente, o sea, era así. No había nada de lo que aprender. Porque no había guiones escritos, no se escribían los guiones, eran ideas, era básicamente tú tenías una idea y la desarrollabas. La
2: historia va de dos señores que van por la calle y de repente cae un jarrón, uno de ellos muere, el otro monta una empresa de fuet y al final pues acaba con en... No, no, más en... corto,
0: más corto, más corto.
2: Cae un jarrón.
0: Pero hay más donde rascar, porque antes de 1912, que es cuando ya parece que se empiezan a tomar las cosas un poco más en serio... Ser escenarista consistía sobre todo en escribir ideas o conceptos que pudieran desarrollar después los equipos que fueran a filmar. Cae un jarrón. Incluso en ocasiones inventar títulos que fueran chulos. El
2: jarrón del destino.
0: Esto lo podían hacer trabajadores de la productora o del estudio, porque aquí todo el mundo hacía de todo. E igual yo era un cámara y decía, oye, se me ha ocurrido una historia de un señor vestido de plátano que se dedica a correr por la calle.
2: ¡Por fin me dan un papel! No, pero
0: no. Pero lo decía, era un ejemplo simplemente. ¡Vaya! Pero había otra modalidad que es la que me interesa. Y esto os va a encantar, porque se hacía a través o de anuncios que aparecían en las revistas o de concursos. Esas mujeres, que de repente compraban esas revistas, veían el anuncio y mandaban sus ideas a la productora que estaba pidiendo nuevas tramas. Este factor de poder enviar tus historias a través del correo y que luego eso generase una producción era muy atractivo para esas mujeres porque aquí podríamos tener dos perfiles uno de ellos es esa mujer que se dedica como por ejemplo Frances Marion que entra en la industria y se dedica a eso se dedica a hacer películas, a escribir películas a dirigirlas, incluso a actuar porque Frances Marion, vamos a ver qué hizo de todo pero también esas mujeres que tenían algunas responsabilidades en casa y afuera pues porque tenían cinco hijos y que además de cuidar a esos cinco hijos podían mandar a través de correo sus historias y ver esas historias reflejadas en el cine. Y eso era muy atrayente. Eh, estamos hablando de un teletrabajo primigenio en el que yo desde casa, no hace falta que vaya a ningún estudio, a ninguna productora, yo mando mis historias a través de concursos, a través de anuncios en una revista y eso acaba siendo filmado. Este tipo de procedimientos no eran nuevos porque ya en el siglo XIX muchas mujeres enviaban sus historias, sus relatos a esas revistas, incluso a periódicos. Hay estudios de la época, y aquí sí que nos tenemos que fiar de los estudios porque yo no he encontrado tampoco una justificación o algo que lo refrende. Es simplemente yo lo que leo, os lo transmito. Pero hay estudios de la época en la que se dice que la mayoría de estos concursos en los que se solicitaban pues, una sinopsis muy corta, una historia, una idea, eran ganados por mujeres. Es más, hay gente como Anita Loos o Anita Luz, decirlo como más os guste. Cae un jarrón. Entró en el negocio cuando era casi una adolescente porque empezó a mandar historias desde casa. Esto llamó la atención de DW Griffith, que algún día hablaremos de él porque es uno de esos directores clave para entender sobre todo esta década y sobre todo para entender el cine. Porque fue uno de los que empezó a dar sentido al lenguaje cinematográfico. Cuando Griffith se da cuenta de que tiene ahí un diamante puro en la pluma de Anita Luz, contacta con ella y le dice, por favor, pásate por el estudio que quiero hablar contigo. ¡Ay! Anita Loss, que como digo era muy jovencita, va con su madre y cuando se encuentra con Griffith, Griffith piensa que la que ha estado mandando las historias es la madre. Y no era así. Voy de nuevo con datos para entender cuán prolíficas eran las mujeres en estos años. Se piensa que la mitad de los 25.000 guiones o escenarios que se registraron entre 1911 y 1929, fueron escritos por mujeres. Y digo lo de 1911 porque hasta ese momento no existía un registro de copyright en lo que a historias se refiere. A partir de 1912 se creó la ley de copyright americano, vamos a decir estadounidense, a pesar de que se llame el American Copyright Law, y aquí ya se empezaba a reconocer las películas como piezas de arte, como piezas creativas que tenían autores y que no solo se improvisaban por actores o por directores. Dicho de otro modo, aquí es cuando se empieza a considerar que hay una autoría detrás de esos productos fílmicos y no solo es... Os vais a esa
2: esquina de ahí y de repente cae un jarrón y aparece un hombre
0: plátano. Había un esfuerzo creativo detrás de cada película. Tampoco os penséis que esto cambió mucho el panorama, la existencia de esa nueva ley, porque siempre hubo oscurantismo hacia la labor de guionista, hacia la labor de escenarista. Eh, nadie reparaba en los que creaban las historias. Seguramente a nivel de producción sí, seguramente una compañía que veía que las historias se contaba tal o cual guionista o escenarista funcionaban mejor que otras, pero a nivel de público la audiencia quería ver a esos actores... Como mucho igual a un director, porque sabían que las temáticas que trataba pues eran interesantes, Weber, por ejemplo. Pero por lo general los que importaban eran los actores. Y eso que, como ya vimos, en estos años, en este principio de la década de los 10, todavía los actores no habían copado el poder que tendrían en años postreros. ¿Y qué problema subyace de todo esto? Que al no haber nada detallado, al no dejarse nada documentado, a veces es muy complicado saber quién escribía qué. Así que muchas de las estadísticas que os voy a revelar son estimaciones, en el mejor de los casos. Porque sin ir más lejos, los directores y los productores a veces se apropiaban de las historias que generaba una tercera persona. Y eso ha quedado así para la historia. Esto cambia con la llegada de esos estudios que se comportan más como fábricas de salchichas, como decía Von Strongheim, sí. porque al producir varias películas a la vez necesitas un departamento que se encargue del guión. Es decir, además de escenaristas, además de escritores, además de guionistas, necesitas a alguien que supervise todo eso. Y las mujeres también empezaron a desempeñar ese tipo de labores. Tenéis que entender que no solo influyeron en el contenido, porque lo hicieron, los hombres también, sí, pero las mujeres influyeron en el contenido, en las historias que se contaban, pero también en la forma de escribir el cine, en el continente. Hay mucha información en revistas de fans, en publicaciones, en memorias, en biografías... ...y sobre todo en manuales y artículos de mujeres que escribían o intentaban revelar al mundo... ...cómo se podía escribir para cine, cómo se hacía un guión... ...la importancia de, de imaginar en tu cabeza lo que querías mostrar y contarlo... ...porque como os he dicho, en primera instancia era una línea... ...pero a medida que la industria fue evolucionando... Esa línea se convirtió en algo más desarrollado y los guionistas podían dar más detalles de lo que se tenía que mostrar en la pantalla. Aunque luego los directores o los productores hicieran lo que les daba la gana, la labor estaba ahí. Y hay detalles como, por ejemplo, el de Frances Taylor Patterson, que en 1917 empezó a dar clases de guión en la universidad. Y esto es muy significativo, porque podríamos unirla a ese gran listado de, de autoras como June Mathis, como Bess Meredith, como Frances Marion, como Macpherson, que ya hemos hablado, como Anita Loos, como Sonia Levien... Que entre ellas, a pesar de que algunas no se llevasen bien con las otras, porque Anita Loos era como... <risa> no le gustaba mucho lo que quería hacer Lois Weber o lo que estaba intentando hacer Frances Marion con esa comunidad, jugaba en otra liga. Pero entre todas estas mujeres, y muchas más que no estoy citando por temas de espacio y temas de tiempo, porque si no me va a pasar como con esa primera lista que ya he indicado de Lois Weber, de toda la gente que descubrió y apoyó Lois Weber, pero entre todas estas mujeres consiguieron establecer una serie de reglas en el guión... ...para que todas las generaciones que vinieran después... ...entendieran que no se pueden hacer las cosas de cualquier manera... ...sino que existen una serie de pautas en las que poder fijarse... ...y esa distancia, ese hueco que hay entre guión y pantalla... ...se estrechara más. Es por este motivo por el que se empiezan a incluir algunos detalles de negocio... Ginerico. Ya dejamos de lado el tema más creativo... ...porque se empiezan a introducir conceptos de producción... ...que dan lugar al guión de rodaje o al guión de continuidad. Por eso tuvieron que crear un nuevo puesto en esa jerarquía de la industria del cine, que eran las Script Girls. Y como esto es parte del... Sí, bueno, eso. Si habéis leído la gran superproducción de Jan, de Super López, sabréis que Luisa está repitiendo todo el rato ¿Pero
2: qué hace una script girl?
0: Y cuando se explique lo que hace una script girl, sobre todo para los que hayáis leído esa obra, os daréis cuenta de que el resultado final de la película que produce tiene sentido que suceda lo que sucede porque nadie ha hecho de script girl. Y va a reflejar en el fondo la importancia que tiene la labor de este oficio que a veces se considera secundario pero que tiene más importancia de lo que a priori puede parecer, ya que por lo general no es tan vistoso como puede ser, por ejemplo, los actores, los directores, los guionistas o los montadores. El
2: director de fotografía.
0: Script girl en español sería lo que llamamos el continuista, aunque también se utiliza script, ni siquiera girl porque primeramente se las denominaba así porque las encargadas de tomar notas de lo que estaba sucediendo en un rodaje eran mujeres, pero a medida que fueron entrando más hombres ese girl se quitó. Es más, cuando llegaron los años 50, lo de Girl había desaparecido y solo se conocía como Script, como encargado de continuidad o como lectora de guiones. Vamos a ver que todo eso lo hacen las Script Girls. De momento voy a decir decirlo Script Girls, aunque bueno, creo que es más correcto decir continuista, así que venga. Continuista. A partir de ahora lo llamo continuista son mierdas que yo, claro, vosotros no lo veis y que lo estoy dejando yo esto aquí grabando y todo y lo estoy diciendo, pero este tipo de mierda vosotros no lo veis, yo a veces pues hablo conmigo mismo que es una cosa que me gusta mucho hacer bueno. me está quedando largo ¿De qué se encargan estas continuistas? Es un trabajo más técnico que artístico, ellas forman parte del equipo del director pero su cometido, eh, resumiéndolo mucho es que las secuencias y los planos que se ruedan tengan al final una continuidad dicho de otro modo, normalmente esto es algo que también hemos mencionado mucho. Las películas no se ruedan en el orden en el que tú lo ves en la pantalla, sino que si hay diferentes sitios, si hay diferentes lugares donde hay que rodar, pues, por ejemplo, una escena en París, otra escena, yo qué sé, en Londres, otra escena en Madrid. Si la historia se va moviendo de un sitio a otro y hacen cinco viajes durante la narración, tú no vas siguiendo el orden que estás contando, sino que cuando estás en Londres, ruedas todo lo de Londres, cuando estás en París, ruedas todo lo de París y cuando estás en España, ruedas todo lo de Barcelona, lo de Madrid o donde estés. La función principal de estas continuistas es que el espectador no note esos saltos de continuidad. Esta continuidad también es conocida como RACORD. El RACORD aglutina muchas cosas. Os pongo un ejemplo. Hola, soy el Sergio que se acaba de levantar. ¿Veis cómo me ha cambiado la voz? Eso sería un ejemplo de RACORD. Y aquí podríamos incluir los movimientos de los actores, su posición, los cambios gestuales, el vestuario, el atrezo, el maquillaje, la peluquería... ...y en definitiva todos los elementos que intervienen en los personajes y en los decorados. No puede haber, por ejemplo, si tienes un jarrón de fondo, si en el siguiente plano desaparece... ¡MAL! Y estos son objetos, estos son posiciones, son movimientos... ...pero también hay una cosa que se llama record emocional. Y esto se explica muy brevemente. Si yo, por ejemplo, estoy contando una historia romántica y al principio de la película... ...los protagonistas no se quieren y al final sí... ...si empezamos rodando por el final... ...los actores tienen que ver que se quieren... ...a pesar de que no hayan rodado toda la historia... ...no hayan seguido el orden de ese romance... ...esto a veces se deja de lado... ...pero es fundamental... Y revela de nuevo la importancia que tienen estos continuistas, estas script girls, que ya digo que cuando surgió era más un tema administrativo, a pesar de que llevaban ese concepto de
2: continuidad,
0: a medida que las producciones fueron haciéndose más complejas, su labor eh, fue evolucionando también, y lo que al principio era un trabajo, una función más administrativa, se fue convirtiendo en todo esto que os estoy comentando. En cuanto a aspectos más técnicos, tienen que revisar la equivalencia de los encuadres, eh, las lentes, los ejes de miradas. Los ejes de miradas es, por ejemplo, si yo estoy hablando contigo, que en un plano contra plano, en una conversación, no esté mirando yo a Murcia y tú estés mirando a, a lo que sería mi pecho. Que no quede así de raro. A pesar de que eso a veces se truca. Hay conversaciones entre actores que no son de la misma altura Pero que tú cuando estás viendo la película no te das cuenta Pero están casi a la misma altura Y ese tipo de cosas pues eh, se suelen trucar con bastante inteligencia Aquí quiero abrir un subcuaderno de cine ¿Cómo? Si sí, estamos muy locos Sería un cuaderno de cine dentro de un cuaderno de cine Pero... Que es el tema de los saltos de eje Y esto, explicarlo sin una pizarra Es muy complicado Pero voy a intentarlo ¿Estás seguro? No
3: Cuaderno, define su cuaderno, define su cuaderno, define su cuaderno, define.
0: Vale, y ahora metemos una música más tranquila porque lo que voy a contar va a ser complicado, así que total atención, por favor. Vais a tener que cerrar los ojos, menos si vais conduciendo. Respira profundamente.
3: Pero qué, pero. ¿Cómo?
0: Perdón. Tenemos una conversación entre dos personas que están una frente a la otra.
2: Sujeto A y sujeto B.
0: Paso a ser el sujeto A. De mis ojos parte una línea que se junta con los ojos de la otra persona. Bien, se ha creado una división con esa línea a izquierda y a derecha. Vamos a pintar la línea en el suelo y ahora se trata de colocar nuestras cámaras. Quiero que hagáis un ejercicio de imaginación muy complicado, lo sé, pero esto incluso lo podéis dibujar vosotros, y que penséis qué sucede si yo coloco una cámara a la derecha de la persona que me está hablando para que me enfoque y otra a mi derecha para que le enfoque a él. ¿Qué está saliendo de la cámara que le está enfocando a él? ¿Hacia dónde está mirando el personaje? Hacia la izquierda. Y la cámara que me está enfocando a mí me muestra mirando hacia la derecha. Nuestros ojos se están cruzando porque estamos manteniendo una conversación. Esto que estoy explicando lo podéis hacer con dos muñecos y con el móvil, grabando. Probando qué sucede cuando pones las dos cámaras en el mismo lado del eje. Pero qué sucede si yo la cámara que tengo a mi lado la dejo ahí y la que me está enfocando a mí la coloco ahora en el otro lado del eje. A la izquierda de esa línea roja que habíamos pintado en el suelo. Os doy unos segundos porque sé que lo que estoy intentando hacer es ambicioso. La cámara que estaba enfocando al otro personaje no se ha movido. Luego ese personaje sigue mirando hacia la izquierda. ¿Pero qué ha pasado con la cámara que me enfocaba a mí? Que al saltar el eje ha provocado que yo también esté mirando a la izquierda. ¿Qué pasa? ¿Que están conversando con una tercera persona que no estamos viendo? Si sí, estoy escuchando que hablan entre ellos. No tiene sentido. Eso sería saltarse el eje. Creo que me he enterado, ¿eh? Bien. Esto del salto de eje es uno de los clásicos del lenguaje de cine. Eh... Hay directores muy buenos que a veces se lo saltan. Ahí está la maestría de cada uno. Pero, por lo general, si queréis hacer o rodar una conversación, tened cuidado con el eje porque puede quedar muy raro. Ahora salimos de este cuaderno de cine, hacemos una incepción y volvemos al otro cuaderno de cine. ¿Qué más cosas hacen las continuistas? Controlar el minutaje real. ¿A qué estáis flipando? Nunca habríais imaginado todas las cosas que hace esta gente. Pues sí, aquí, cada una de esas personas... ...que veis en los créditos finales de un film, si os quedáis a verlos, porque es bueno quedarse a verlo... ...y observar con atención toda la gente que ha trabajado en sacar adelante una película...
3: Vete,
2: señor
0: ...acabas de despertar a mi gato. Y hay más. Tienen que mirar si hay película para rodar, aunque ahora ya con el mundo digital eso ha variado. La duración de cada toma. En general, trabaja en pos de hacer la vida más fácil a los montadores diciendo cuáles son las tomas que ha elegido el director para positivar. Eso se registra en el parte de montaje, pero también a los guionistas, porque ellas, las continuistas, se tienen que encargar de tener la versión más actualizada del guión de rodaje. Por este motivo, precisamente, tienen que trabajar mano a mano con el director, el director de la película y el director de fotografía, porque al final esto se trata de una comunión. Estamos hablando de la red creada por Lois Weber, pero la red que tiene que tejerse en una producción es exactamente lo mismo. Aquí todo el mundo trabaja en pos de la película. Luego también están todas las funciones que hacen en preproducción, porque hasta ahora os he hablado sobre todo de producción, pero tienen que hacer una cantidad de reportes tremenda para los diferentes equipos, pues reflejando cuando hay una escena de día, cuando hay una escena de noche, justamente para que se pueda establecer un plan de rodaje que tenga sentido. Eh, dicho de otra manera, por resumirlo... Eh... Se puede decir que casi trabaja con todos los departamentos de producción. Tened muy presente que tanto los directores como los directores de fotografía o las segundas unidades tienen ayudantes, pero la script tiene que lograr la continuidad entre los diferentes elementos. Esa es la función principal. Seguimos con el guión porque esas mujeres, eh, además de escribir historias originales o adaptar también escenarios, historias que ya habían sido narradas en revistas, en novelas, en teatro, sí. también funcionaban como editoras y como supervisoras de estas historias. Antes os mencionaba, por ejemplo, a June Mathis. Sí. June Mathis empezó como escenarista y se acabó convirtiendo en la primera mujer ejecutiva de la Metro Golding Mayer. Creo que llegó a ser incluso la mejor pagada o casi la mejor pagada cuando tenía 35 años, que esto es mucho decir. El director mejor pagado era una mujer. Bien. El guionista, una mujer. Bien. Uno de los ejecutivos mejor pagados, una mujer, Bien. salvando los grandes moguls, los grandes mafiosos como Lasky y toda esta gente que eran que esos eran los que realmente tenían dinero como Zucker, eh, Hearst, este tipo de perfil así un poco fascineroso, que se ríen así. <risa> Jun Mathis, sin ir más lejos y aquí me pasa lo de siempre, hay grandes historias que me quedo con ganas de contar, como por ejemplo la de Jun Mathis, pero Jun Mathis fue la que descubrió a Rodolfo Valentino, o sea que también tenía ese ojo que tuvo Lois Weber también lo tuvo Jun Mathis y es más ayudó a que la figura de Rodolfo Valentino se engrandeciera más de lo que a priori debería haberse engrandecido, y estamos hablando todo el rato de historias, estamos hablando todo el rato de tramas, de ideas, pero no hemos hablado de los intertítulos de esos textos que al principio de la historia del cine no aparecían pero que se fueron integrando con las historias que se intentaban contar para dar más información y para darle un poco más de profundidad narrativa a las tramas que se exponían en la pantalla. Es muy curiosa la anécdota antes os mencionaba a Griffith y a Anita Loos, esa relación que tenían y cuando Anita Loos le llega a Griffith y le dice, oye, yo creo que podríamos empezar ya a meter intertítulos porque lo estoy viendo en otras películas y yo sé que este medio... No tiene sonido ¿Pero por qué no podemos empezar ya a meter diálogos Que la gente pueda leer en la pantalla? Y Griffith le dijo Yo creo que la gente no va al cine a leer Nadie va a leer eso Cuando en 1916 apareció His Picture in the Papers Se dio cuenta de que Ahí va Ha funcionado bien Y al público le gusta esto parece una tontería, pero cada pequeño Paso que iba logrando el cine se convertía En algo traumático La inclusión de estos títulos De estos intertítulos De conversaciones, de diálogos, de explicaciones Incluso de... A pesar de que Los actores o las actrices mostraban o trataban de mostrar esos sentimientos en la pantalla a veces se apoyaban a través de esos textos por ejemplo reflexiones o pensamientos o sentimientos que ya digo que no quedaban del todo explicados pero que ya fuera el arrepentimiento o fuera la nostalgia por ejemplo quedaban apoyados ahora por esos títulos Claro, yo os estoy contando todo lo bueno, todo lo creativo Toda esa revolución artística Que giró alrededor del mundo del guión Y ya os digo que ha sido muy complicado Porque mi idea era Profundizar aún más, pero no hay Tanto material, hay poco material En lo que a guión se refiere, más allá De las biografías que puedes encontrar, por ejemplo De Frances Marion, Danita Los, Loos Que Anita Loos, por cierto, no lo he dicho, pero es la autora De Los caballeros las prefieren rubias eh, Que luego se haría una película Howard
3: Hawks.
0: Eso mismo y ya digo que más allá de esas biografías es complicado escarbar más historias sobre estos años además de esto, que sería la parte más formal, también os quiero contar los problemas que tuvieron, aunque dedicaremos un capítulo final a todo lo que son los problemas que padecieron muchas de estas mujeres estaban mal pagadas sufrían acoso sexual a veces los directores o los que estaban por encima jerárquicamente les robaban las ideas que esto seguramente le pasaba a todos los guionistas porque el mundo funcionaba así y además a veces tenían que confiar en la benevolencia de los jefes de los estudios, que eran a la sazón los que mandaban. Frances Marion llegó a decir en una entrevista en 1970 que incluso los compañeros masculinos las miraban con sospecha, porque se quejaban de esa tiranía de la mujer guionista, porque había demasiadas mujeres guionistas. Este tipo de comportamientos de mierda siempre han estado ahí. Y os digo más, no solo en los hombres, sino también en las mujeres, porque gente como Anita Loos las fuentes revelan que no era muy partidaria de trabajar con mujeres. No confiaba mucho en ellas. Esa hilazón, esa red, no era apoyada por todas. Eh, tenemos, por ejemplo, a Jenny Macpherson, que por el mero hecho de trabajar junto a Cecil B. DeMille, se le preguntó a una compañera suya, a Beula Mary Dix, y dijo
2: «Nunca he pensado en Jenny McPherson como una escritora. Yo creo que es una gran colaboradora detrás de un hombre excepcional».
0: «Tienes una voz muy desagradable». Pues
2: «Porque no has probado mis croquetas».
0: «Y hay más casos. Eh, antes estábamos hablando de la historia del yate, el asesinato en el yate de, de Thomas Ince, y una de las mujeres que estaba ahí, que también se dedicó al cine, Loela Parsons, escribió lo siguiente. «Si eres
2: mujer, averigua el nombre de un hombre». Que pueda mantener tu destino en sus
0: manos. Es la misma voz desagradable de antes, ¿no?
2: Sí, no hay presupuesto para meter más voces.
0: Con este tipo de cosas quiero decir que siempre ha habido de todo. Las opiniones de mierda no entienden ni de género, ni de sexo, ni de nada. Pero al menos se creó esa red. Y creo que eso es con lo que nos tenemos que quedar. Que había un apoyo mutuo, que había una correspondencia. Y sobre todo que a alguien se le ocurrió que en un momento de debilidad social, en ese caleidoscopio social que era el principio de siglo, qué mejor forma de crecer, qué mejor forma de evolucionar dentro de cualquier industria que mantenerse unidas. Y yo creo que ese es el mensaje que tenemos que sacar de todo esto. Luego ya sabéis que llegó el cine sonoro y aquí es cuando empiezan a caer la mayoría de las guionistas, excepto las más importantes, las más notorias, que esas más o menos se mantuvieron en sus puestos, más o menos. Pero si nos vamos a 1938, si avanzamos en el tiempo, Lenore Coffee, que por cierto fue una de las que también participó en esa creación de los intertítulos, una de las primeras mujeres que también empezó a escribir intertítulos en las películas, bueno, pues en 1938 era la única guionista mujer, aquí ya sí guionista, guionista porque escribía diálogos en 1938, para Warner Bros. Era la única que había. Fue una especie de, y ya digo que aunque lo examinaremos, y me da la sensación de que cuando lleguemos a ese momento de decir qué provocó la salida de tanta mujer, de la industria del cine, ya lo habré dicho tantas veces que no voy a tener que explicar nada, me está dando esa sensación, pero intentaré dejarme alguna cosilla ahí para comentar pero hay un momento donde, sí, habéis estado jugando ahí con vuestras cosas, habéis contado vuestras historias, mujeres perfecto todo, pero ahora dejad paso a los profesionales, porque esto ya se ha convertido, el cine se ha convertido en algo serio y ya aquí tenemos que entrar nosotros porque aquí ya hay dinerico, y ya no nos interesa que estéis por aquí y es una pena porque y esto lo he dicho varias veces ya pero al final el cine, el lenguaje de cine y ya que estamos hablando de guión, el lenguaje del guión se crea a partir de la comunión entre hombres y mujeres pero a veces, que es lo que a mí me jode se deja de lado el papel y la importancia vital que tuvieron esas mujeres en generar ese lenguaje cinematográfico muy bien Y os he hablado mucho de Frances Marion y ha llegado el momento de detenernos un poco más en ella. De demostrar que esa probidad característica de su biografía iba más allá de lo que os he contado. Así que los próximos minutos nos vamos a sumergir en la historia de la guionista que ayudó a definir la voz de Hollywood. El 18 de noviembre de 1888 nace en San Francisco, California, Marion Benson Owens. De su infancia se conocen pocas cosas. Eh, sus padres se divorciaron cuando ella tenía 10 años y se fue a vivir con su madre. Que la echaron, por ejemplo, del colegio a los 12 porque la pillaron haciendo una tira cómica sobre uno de sus profesores. Artista. Que ya desde temprana edad empezó a interesarse por el mundo de la actuación y el mundo de la farándula y que uno de sus primeros trabajos fue como ayudante al fotógrafo prusiano Arnold Gente, que os recomiendo mirar su trabajo, Arnold gente con TH, hacía unas fotos maravillosas, y gracias a él pudo experimentar ya con la película, jugando con las capas, jugando con el color. Después trabajó para la Western Pacific Railroads como artista comercial. Vemos que no solo escribía bien, porque después estuvo trabajando como reportera en un periódico de San Francisco, sino que también destacaba en el dibujo. Es más, cuando se muda a Los Ángeles, empieza a encargarse de los carteles, los pósters, las marquesinas, de un teatro. Y ahí aprende cómo funciona el marketing. La importancia de saber vender tu historia. Era una mujer atractiva, era una mujer muy femenina, al menos se la define así. Encontré una entrevista de una compañera suya que la definía como...
2: Tremendamente femenina.
0: Me ha asustado un poco. Me eh. da igual. Y aunque empezó a actuar delante de las cámaras, pronto entendió que en su verdadera vida, hacia donde tenía que destinar su arte no era ser actriz, sino a toda esa gente que estaba detrás viendo y captando esa realidad a través de la cámara. En verano de 1914, es contratada por Lois Weber como asistente, como actriz, como de todo, como... ¿Sabes hacer
2: croquetas? ¿Cómo?
0: Que si sabes hacer croquetas. O como ayudante a la hora de escribir las historias. Y pasa sus primeros años en Bosworth, en la compañía Bosworth. Si vais al especial anterior... Os hablamos de esta etapa en Bosworth de Lois Weber. Lois Weber estaba con su marido, ¿vale? Trabajaba la pareja, la pareja de los Smolleys, que era como se les denominaba. Me la apunto. Y al contrario que Lois Weber, que como ya os comenté, no estuvo muy implicada en todo el tema del sufragio femenino, Frances Marion sí. Frances Marion sí participó en aquella marcha que se hizo en octubre de 1915, en la que más de 20.000 mujeres... ...marcharon en Nueva York reivindicando sus derechos. Pues claro. Llega un momento en el que a Lois Weber le llega esa apetitosa oferta por parte de Universal... ...y le dice a Frances Marion... ...te vienes conmigo a trabajar a Universal... ...y Marion declina la oferta. No he encontrado la razón... ...no sé si es porque en esta época ya tenía relación con Mary Pickford... ...no tengo ni idea. El caso es que de Bosworth se mueve a Balboa en 1915... Balboa, como Rocky. Ni no,
2: ni, ni eh, eh. No, ni no hace falta. Bueno.
0: Pero hay un momento en el que se cruza con Mary Pickford cuando ya empezaba a destacar, pero no era todavía todo lo que sería después. Y en Famous Players empieza a hacer guiones para ella. Yo he llegado a leer que Mary Pickford, eh, a través de la relación que había establecido con Frances Marion, y sobre todo a través de los guiones que hacía para ella, porque Mary Pickford es un caso clásico de mujer que se cansó de que siempre le escribieran los mismos papeles. Entonces encontró a Frances Marion, estableció un lazo profesional, pero también a nivel amistoso. Eh, se cuenta que incluso Frances Marion creo que se casó cuatro veces. Pues en una de esas veces, Mary Pickford, y estoy haciendo un poco de spoiler, cuando se casó con Douglas Fairbanks, con el actor... Se fueron las dos parejas La de Frances Marion y la de Mary Pickford De Luna de Miel, o sea que eran muy amigas En este momento yo creo que todavía no Volviendo al tema, yo he leído que la que fichó A Frances Marion fue Mary Pickford Y esto muestra De nuevo esa red Que se estaba tejiendo en Hollywood Frances Marion llegó a actuar Acompañando a Mary Pickford Porque yo voy a insistir mucho en el tema del guión En el tema de, pues, de los escenarios De las historias Pero Frances Marion también actuaría y también dirigiría, hizo de todo ¿Qué sucede cuando haces buenos guiones para la actriz mejor pagada de la industria? Y digo actriz y podría decir también actor Porque fue la primera en recibir un contrato de un millón de dólares Antes que Chaplin Chaplin lo consiguió dos años después Bueno, ¿qué sucede cuando estás trabajando para la artista mejor pagada de la industria Y además le gusta tu trabajo? Pues que tu nombre crece a nivel exponencial esa química que tenían entre Pickford y Marion fue denominada por la prensa como combustión espontánea. No, no tanta combustión.
2: Yo he puesto combustión espontánea en la librería y me salía eso.
0: No había más. Bueno, estaba también este, pero es que esto suena a gente reventando papel de burbuja, mire. Vale, da igual. A pesar de eso, y al menos es una sensación que he extraído leyendo cosas de Francis Marion, no le gustaba acomodarse en nada. Eh, era una mujer con muchas aspiraciones Muchos deseos Le interesaban diferentes campos Y en vez de acomodarse con Mary Pickford Sucede lo siguiente Y esta historia os va a ejemplificar Además de las que quedan Porque eh, sé que vais a decir ¿En serio? Sí, en serio Ella empieza a trabajar para un escenario Que lo va a protagonizar Mary Pickford Que se llama The Foundling Frances Mendel a Adolf Zucker Estaban trabajando todavía las dos en Famous Players La película se acaba rodando pero cuando se van a hacer copias del negativo original, en un incendio, y esto es un clásico, se destruyen los laboratorios y se pierde la película. Frances Marion había viajado desde Los Ángeles hasta Nueva York para hacer la premiere y de repente se encuentra con que no va a haber premier porque no hay película. Así que dice, ¿qué hago yo aquí que estoy en Nueva York? Pues oye, me interesa seguir escribiendo cosas, así que mira, hay una productora que se llama World Films que está buscando a gente, así que pues mira, me meto. En ese estatus que tenía ya, que tampoco era al que llegaría después, pero ya su nombre empezaba a sonar en la industria, esta productora la contrata a cambio de que esté a prueba durante dos semanas. Y esta mujer y Frances Marion dice, me vale, tengo dinero para sobrevivir, o sea que vale, estoy dos semanas a prueba, porque le gustaban los retos y aquí vuelve a demostrarse. Para su primer proyecto empieza a rebuscar en aquellas películas que se han hecho pero que se han archivado porque no se iban a exhibir. Que ya fueran guiones, ya fueran producciones que se empezaron a rodar pero que no acababa de cuajar la historia que se intentaba contar. Y se fija en una de esas películas.
2: Los Cazafantasmas 3. No. Bueno, por pues la 2.
0: Marion se pone a trabajar con ella y una película que a priori era un melodrama la acaba convirtiendo en una comedia. En ese film... Aparecía la hija del jefe de la compañía Vaya No sé si esto es una coincidencia No sé si ella lo sabía Pero transformó una película Que al fin y al cabo Era una fruslería Una frutería En un éxito Y la contratan La contratan en World Films Bienvenida A los meses ya se ha convertido En la jefa del departamento de guiones De la productora Y llegó a escribir para ella 50 películas ...abandona ese puesto en 1917... Hasta otra... ...porque al mismo tiempo que estaba trabajando para esta productora... ...también lo hace para Mary Pickford... ...de hecho había escrito... ...un exitazo brutal... ...que se llama The Poor Little Rich Girl... ...la pobre chiquita rica... ...con Famous Players Lasky... ...y es gracias a ese éxito... ...y posiblemente a que Pickford... ...exigió que vale ya... ...no me apetece que esté por ahí por Nueva York... ...trabajando con New World... ...sino que la quiero a mi lado... ...que esté escribiendo guiones para mí le ofrecen un contrato anual de 50.000 dólares con una cláusula muy definida a partir de ahora Frances Marion va a ser la guionista exclusiva de Mary Pickford y es aquí cuando se empieza a convertir en esa guionista mejor pagada de toda la industria de todo el negocio del cine Voy a beber un poco de agua y os voy a dejar con una frase de Frances Marion que me gusta mucho.
1: Frase chula de Frances Marion mientras Sergio bebe agua. 1914. Los personajes que habitan en la mente de un escritor no se diferencian mucho de los prisioneros. Siempre están intentando hallar la salida.
0: Y diréis... Nada, seguro que Frances Marion a partir de aquí pues, se puso a escribir y a ganarse la vida escribiendo y todo perfecto. Mario Pickford. ¡Qué guay todo, tíos! Bueno, pues decide irse como corresponsal a la Primera Guerra Mundial.
1: Como y allí
0: se dedicó a reflejar el papel de las mujeres, el esfuerzo de las mujeres dentro del frente de batalla.
2: Es más, se la considera una de las primeras mujeres que cruzó el ring tras el armisticio del 11 de noviembre de 1918.
0: Correcto. Pues, claro. Y cuando regresa en 1919 a Estados Unidos, tras esa experiencia en la Gran Guerra, William Randolph Hearst, uno de nuestros villanos favoritos, eh, un cabronazo, le ofrece, ojo, 2.000 dólares a la semana por escribir guiones en su productora, en Cosmopolitan Productions. Aquí Marion empieza a relacionarse con Anita Loos porque comparte casa con ella. Estaban las dos contratadas. Y vuelve a destacar otra vez por esa labor prolífica. Eh, creo que antes lo he dicho, pero escribió, o se considera que escribió 300 películas. A saber si esto es verdad, porque ya sabéis que aquí lo de la autoría y todo eso es muy complicado. Pero sí sabemos que al menos 130 se llevaron a la pantalla. A mediados de los 20 Y aquí empezamos a acelerar Como suele suceder en estas historias Empezamos a acelerar un poco la máquina A mediados de los 20 Empieza a trabajar para la Metro Golden mayer Ganando 3.000 dólares a la semana Vais a ver Estáis viendo cómo vamos aumentando ¿Recordáis aquel contrato anual de 50.000 dólares? Pues aquí ya estaba con 3.000 semanales Y Metro Golden mayer empieza a darse cuenta De que parte de su éxito Parte del éxito de sus producciones Se basa en que Frances Marion escribe muy bien Y hace buenas historias Empieza a destacar sobre todo en adaptaciones, aunque ella también crea historias originales, pero las adaptaciones que hace son muy interesantes. Y llega el sonido. Y con el sonido sorprende porque no se viene abajo. En los 30 llegó a ganar 17.000 dólares a la semana. Vale, vale, vale. En los 30, y aquí me estoy metiendo un poco donde no me llaman, pero en los 30, a los guionistas se les contrataba por semana o por día. Y tú acababas tu guión... Y a ti nadie te informaba de si se iba a hacer una película o no sobre eso A ti te pagaban y... Pues como ahora Tu labor creativa en la producción quedaba ahí extinguida En el caso de Frances Marion, no A Frances Marion se le permitía si ella hacía el guión Ella podía estar en el set, ella podía hacer decisiones creativas Y podía hacer incluso cambios en el equipo que estaba llevando a cabo ese rodaje Si eran necesarios here, my pussy. Ella fue la fundadora, de hecho se convirtió en vicepresidenta del Gremio de Escritores de Cine de Estados Unidos. Durante estos años, durante estos años finales de su carrera, seguiría actuando de vez en cuando, también dirigiría alguna película. De hecho, está por ahí, por ejemplo, The Love Light, por si tenéis curiosidad, en la que sale, por supuesto, Mary Pickford. Y en 1931 gana el Oscar de la Academia por su guión, en la película The Big House, y al año siguiente vuelve a ganar... Otro Oscar de la Academia. Y ya sabéis que lo de los Oscars pues es una cosa que a mí me, me la repampinfla un poco. Se la pela. Pero estamos hablando de estos años, 1930, estamos hablando de Frances Marion. Y que menos que mencionarlo porque la Academia no llevaba mucho tiempo de vida. Entonces, bueno, pues está bien que una mujer, la primera mujer guionista que gana la historia del cine, es Frances Marion. Bien, en 1932 gana otro Oscar a la mejor historia por The Champ. ¿Qué sucede? Que una mujer que ha tenido tanto poder creativo sobre todo dentro de la industria pues empieza a perder control esa industria ese negocio del cine en el que los estudios tenían preeminencia sobre cualquier otra cosa empieza a pasarle factura incluso en los años 30 dejó frases como ser guionista en hollywood es como escribir en la arena con el viento soplando porque se daba cuenta de que ella escribía cosas y a pesar de que tenía más control que el resto eso poco a poco fue desapareciendo para que el director y los productores tuvieran la voz principal a la hora de decidir qué se hacía y qué no se hacía. En 1937, por cierto, aparece su libro How to Write and Sell Film Stories. Hay muchos libros de guionistas, no solo de ella, hay un montón de manuales, de Ellen Fry Barker, de Catherine Carr... Con títulos como, por ejemplo, cómo escribir fotoplays cómo escribir para imágenes en movimiento, como la necesidad y el valor de la temática de las fotoplays En serio, podéis bucear un poco, aunque yo me imagino que muchas de estas obras no se conservan, pero dejaron un montón de material animando a esas escritoras noveles a que se arriesgaran a entrar en el cine. Frances Marion se mantendría bajo contrato en la Metro-Golden-Mayer, pero llega un punto en el que ella ya tiene suficiente dinero se da cuenta de que puede ser independiente perfectamente y en 1946 deja Hollywood, deja el cine para dedicarse a hacer obras de teatro y novelas. Tiene una biografía por si tenéis interés en su vida que se llama, y creo que no está traducida al español creo, y donde seguramente encontraréis mejor explicadas las cosas que yo os he contado Off with their heads a serial comic tale of Hollywood ...la editó en 1972... ...en la que da más detalles... ...sobre todas estas cosas que os he estado contando... ...sobre sus experiencias en el mundo del cine... ...y un año después... ...en 1973... ...acaba falleciendo en Los Ángeles... ...por un aneurisma... ...pero la historia de Francis Marion no termina aquí... ...porque... ...y esto es algo que prometí que lo iba a hacer... ...y por supuesto voy a cometerlo... ...a perpetrarlo... ...a continuación... ...porque la primera aparición de esas flappers que ya os he mencionado en anteriores episodios, esas flappers que aparecen y que surgen en Estados Unidos es en una película de Frances Marion de 1920 que se llama The Flapper, protagonizada por Olive Thomas. Thomas había tenido un rol similar en 1917 en otra película, pero digamos que esta, esta que se llama The Flapper es la que define al menos el nombre, el término, el concepto. ¿Y qué es esto de flapper? en el que actrices como Clara Bow, Louise Brooks, Colin Moore, Norma Talmage o Joan Crawford tachonaron el cielo de Hollywood durante los años 20. Pues eso es lo que os voy a contar a continuación. Vamos a ver en qué consiste esto de las flappers, porque ya definí más o menos eh, someramente en lo que consistían estas flappers, pero ha llegado el momento de meternos un poco más, porque en el anterior episodio me centré mucho en los años 10, en la década de los 10, y en este episodio que estás escuchando aquí y que espero que hasta este momento te esté interesando, Vamos a definir un poco más qué era esto de las flappers, porque al mismo tiempo vamos a dar un poco más de profundidad a cómo sentían y cómo pensaban las mujeres de la década de los 20. Y para empezar a hablar de las flappers, tenemos que irnos a las Gibson Girls. ¿Qué es esto de las Gibson Girls? Las Gibson Girls eran unas ilustraciones creadas por Charles Dana Gibson. De hecho, se llaman Gibson Girls por el autor. Claro. Y representaron el primer ideal de belleza femenino estadounidense. Wow. Estas ilustraciones aparecían en revistas eh, de finales de siglo y se convirtieron en un icono visual, pero también en un concepto per se. Y desarrollo esto. Una mujer alta, una mujer delgada, elegante... ...que representaba no solo el éxito social... ...sino también la independencia. Estudiaba, leía, practicaba deportes... ...tocaba instrumentos... ...escogía al hombre que le gustaba... ...y en unos años en los que muchas mujeres... ...estaban empezando a ganar independencia... ...a trabajar fuera de casa... ...a pelear por sus derechos... Recordamos que la Asociación Nacional Americana por el Sufragio de la Mujer se creó en 1890, esa fue la fundación. En ese contexto, estas ilustraciones que reflejaban a ese nuevo tipo de mujer, a esa nueva mujer de la que ya os hablamos en el capítulo anterior, supuso un despertar para muchas lectoras que de repente se encontraban con esas ilustraciones y se daban cuenta de que podían empezar a preocuparse más de ellas mismas que de complacer a un hombre que se podían concentrar más en sus sueños y en sus objetivos. Como ya digo, y tampoco quiero repetirme mucho, eh, muchos de estos cambios llegaron por la Primera Guerra Mundial, la Primera Gran Guerra, que terminó en noviembre de 1918, y también por la mal llamada gripe española, que provocó un montón de muertos e inspiró a mucha gente joven, no solo mujeres, sino también hombres, a que la vida podía terminar en cualquier momento y que tenían que dejarse arrastrar por ese hedonismo, ese carpe diem, porque no sabes cuánto va a durar esto... En cualquier momento puede llegar un conflicto... Que arrase con todo... Puede llegar una enfermedad... Y yo no quiero malgastar mi existencia... Dejándome la vida en una fábrica... Por este motivo muchas mujeres... Muchas mujeres jóvenes empezaron a disfrutar... De sus vidas y de su libertad... En vez de quedarse en casa... Que era el ideal victoriano del siglo anterior... Sabéis lo típico de... Yo me quedo en casa, yo cuido de la casa... Y espero a que mi hombre me traiga el dinero... O incluso que un hombre cualquiera... Venga y me pida matrimonio a mí. Lo que provocó la gran guerra es que parte de ese optimismo que estaba surgiendo en la sociedad, ese crecimiento económico en parte basado en la recuperación que conlleva la finalización de un conflicto mundial, encima mundial, hizo que de repente la sociedad abrazara el capitalismo. ¡Rojo! Y la diferencia entre clases al menos se mitigara durante unos años, precisamente por esa avidez por consumir. ¡Rojo! Siempre que se produce este tipo de crecimientos económicos que están basados en muchos casos en elementos artificiales, después suele venir la explosión. Y esto llegaría a final de década con la caída de Wall Street. Así que podemos denominar estos años 20 como un periodo ...de una relativa calma... ...esa calma antes de la tormenta... ...ni siquiera después de la tormenta... ...aunque bueno, veníamos de la tormenta... ...de la guerra y la pandemia... ...pero sobre todo estamos hablando de un periodo... ...en el que además de ese espíritu creativo... ...que ya gobernaba la mujer... ...os he puesto muchos ejemplos... ...también estamos hablando de una década... ...en la que esa independencia... ...que poco a poco estaba ganando... ...otro recordatorio... ...26 de agosto de 1920... ...el sufragio femenino... Eh, ...ayudó a que la llama económica... ...del país evolucionará a pasos agigantados La mujer seguía luchando por la equidad el feminismo empezaba a ganar más importancia en esa sociedad estadounidense si a esto le sumamos la prohibición del alcohol y el auge del automóvil al final todos los elementos provocaron que esa nueva mujer de la década de los 10 viera una vía diferente a la que a priori podían plantearse en las primeras instancias de esa lucha social que estaban llevando a cabo Podemos llegar a decir incluso que esa prohibición del alcohol hizo que muchos salones, muchos cabarets, tuvieran que cerrar y empezaran a aparecer los tugurios. Tugurios en los que se convirtió en algo normal, algo raro hasta la fecha, que hubiera clientes femeninas. Como bien reflejó Lois Weber, existió un conflicto entre lo que era la nueva mujer y la mujer victoriana. Pero aquí tenemos un añadido más, porque la flapper sería como la nueva mujer 2.0, en el sentido de que esa independencia y esa libertad sexual hacía que muchos de los elementos que estaban defendiendo, por ejemplo, las sufragistas, que pertenecían casi a otra generación, entraran en tensión con esa visión tan hedonista, de las flappers de vive al máximo aprovecha todo bebe fuma vive la vida mantén relaciones sexuales con quien quieras
2: come tortilla con cebolla
0: no, ahí te has pasado ahí te has pasado y claro esto choca de forma furibunda con esa visión más religiosa esa visión más victoriana como os decía más decimonónica que podía tener la generación anterior. Y vemos aquí a dos generaciones que sí, que ya se habían enfrentado en el pasado, pero que con la introducción de estos nuevos roles, para esos ojos tradicionales, las flappers podrían llegar a considerarse como prostitutas. ¿Cómo? En el caso contrario también se insultaban a las generaciones pasadas. Las flappers las llamaban... Enredaderas, no está mal Enredaderas, sobre todo por el componente simbólico que tiene Que es bastante profundo Es
2: un poco mierda, eh Bueno,
0: pero si lo piensas un poco, tiene sentido
2: Ya, pero prostituta versus enredadera, como que no...
0: Poneos en situación Yo, que me estoy entregando a mi marido O ni siquiera eso, yo que estoy empezando a trabajar en empresas Estoy viendo cómo hay mujeres que están viviendo la vida demasiado alocadamente. La típica lucha, el típico conflicto de generaciones que todos estamos viviendo, lo de, madre mía, cómo son los jóvenes de ahora, sin darnos cuenta de que nuestros mayores pensaban lo mismo de nosotros, que es un clásico que siempre ha pasado, e incluso en estas décadas tan tempranas del siglo pasado, también sucedía lo mismo. Lo que viene a ser el pollus viejunus. ¿Cuál era el comportamiento que chocaba tanto a esa mentalidad tan acendrada que podían tener, por ejemplo, las mujeres más conservadoras? En primer lugar, que las flappers eran mujeres independientes que iban a los club nocturnos de jazz. Uh, Sin ir más lejos, los clásicos que había en Harlem. Uh, se las veía como animales peligrosos cargados de erotismo uh, que bailaban provocativamente. Aquí es cuando se empiezan a cultivar estilos como el charleston que, al contrario de lo que había sucedido hasta ese momento, tomaban la iniciativa a la hora de establecer relaciones con hombres. Se acercaban a hombres. Uh, y aquí llega un debate que... Ya que el tema de las flappers podría dar incluso para un programa solo Voy a pasar un poco por encima Porque aquí se juntan muchas versiones Y depende de quién cuente esa versión Todo varía, que está todo muy polarizado Hay un concepto que quiero que busquéis y Porque creo que es interesante Y que tampoco quiero desarrollar mucho Pero ese componente de prostitución Está muy vinculado a una cosa que se llamaba Charity Girls Chicas de caridad Y aunque tiene un nombre a priori muy cargado de probidad Detrás se encerraba el tema de la prostitución y cómo muchas mujeres establecían un trasunto de relación hombre-mujer basado en los beneficios que podían sacar no tanto a nivel sexual sino a nivel económico. Entonces aquí ya eh, el tema de regalos, el tema de invitaciones... Ya digo que es un concepto bastante complejo porque depende de a quién leas, si lees a los de un bando o a los de otro, varía mucho, pero os animo a que busquéis más información sobre ello porque yo estuve leyendo y sacar algo en claro es, es complicado. Estas mujeres, al igual que sucedía con la Gibson Girl, con el concepto de la Gibson Girl, esa ideal, practicaban deportes, conducían en bicicletas, conducían coches, que eso también fue muy importante, tenían unas fiestas que se llamaban las Petting Parties, tenían hasta una jerga propia... Aquí estuve buscando diferentes ejemplos Y hay algunos muy curiosos Echar al piloto Que significaba divorciarse Ponerse las esposas Que era casarse Que con ojos de hoy 100 años después Pues esto suena así muy inocente Pero me parece muy curioso Sobre todo lo de echar al piloto Evoca muchas cosas Pero... No,
2: si estoy aquí, si solo me he alejado del micro
0: Aunque posiblemente lo que más destacó Y creo que aquí tuvo un papel muy importante el cine Y alguien como Coco Chanel Que estaba en Francia en esos momentos Y que influenció la apariencia La forma en la que se vestían La forma en la que las flappers Definieron su estilo Creo que lo más vistoso o lo más destacable al menos a nivel visual, no a nivel de concepto, porque eso es más profundo, pero a nivel visual es todo el tema de vestuario, corte de pelo, eh, los complementos que podían llevar estas mujeres y voy a intentar resumirlo mucho. Esa influencia francesa era muy patente, no solo en el cine, que en el cine lo era, paté patente, pa lo pilla, paté patente, sino en la moda también. Las mujeres empiezan a deshacerse de esos corsés que las oprimían por la cintura para llevar otros menos agresivos que llegaban hasta las caderas. Esto lo podéis ver sobre todo en películas que se van a la época más victoriana en la que las mujeres llevaban unos corsés que les oprimían mucho la cintura para que las formas se destacaran todavía más. Las flappers continúan llevando corsés pero no explotan tanto las curvas. Es más, llegarían incluso a ponerse sujetadores especiales para que los pechos no se marcasen y así poder bailar mejor. Hay una búsqueda muy curiosa de la androginia que queda más marcada en, en esos Bob, esos peinados Bob, que no puedo describirlo bien. O sea, que lo mejor es que lo busquéis porque yo, yo creo que casi todo el mundo tiene una visión de lo que era la mujer en los años 20. Creo que se ha producido una... Aunque no sepas que es una flapper, creo que se ha producido una, llamémosla, canonización, una especie de avatar de lo que podía ser la mujer de esos años insisto, aunque no sepas que se llama Flapper creo que todos conocemos, al menos ese referente visual de lo que podía ser un peinado Bob si no, pues también lo buscáis, hacemos el descampón interactivo, todos disfrutamos y todos lo pasamos bien Sí, tío. hay una parte del vestuario, porque hasta ahora más o menos, eh, a pesar de ese elemento andrógino que en algunas castas de la sociedad podía llegar a doler, hay un factor una pieza de vestuario que comienza a tocar las narices a mucha gente, que son las faldas, porque las faldas se reducen se ve más pierna que antes. Y esto en algunos sectores no se ha del todo bien. También se ponen tacones, tacones más altos de lo que eran antes llevan unos sombreros diferentes a los que se estilaban o los que deberían estilarse en esas épocas se ponen plumas, se ponen lentejuelas enseñan los hombros, ¡Dios mío! enseñan los hombros algunas incluso usan pantalones buscando esa androginia y posiblemente también cierta comodidad comienzan a hacer uso de esa ropa que a priori pertenecía a los hombres pero que ellas también quieren llevar porque son parte de esa igualdad usan con profusión el maquillaje un maquillaje que se utilizaba sobre todo en el cine y en el teatro para dotar esas caras de dramatismo. Las mujeres empiezan a usarlo con más cantidad y durante al menos unos años eh, esas caras blanquecinas y muy maquilladas se ponen de moda y esa palidez, incluso no solo en la cara, en los cuerpos, en las piernas, se considera como atractiva. Pero este aquí que llega Coco Chanel... Y pone de moda los morenos. ¿Por qué? Porque que tú estuvieras moreno, más allá de lo que puede representar ahora en algunos casos, también depende del estamento social que estemos hablando, pero el hecho de que tú estuvieras moreno representaba que habías estado de vacaciones en la playa, habías estado de vacaciones en alguna isla paradisiaca, y muchas mujeres vieron ese moreno en contraposición con la palidez, porque si estabas morena y vestías bien, quería decir que no tenías que trabajar mucho y podías tomarte la vida con mucho relax. Y eso atraía bastante.
2: Acaba aquí nuestra sección de moda.
0: Y comienza la hora de Sergio. Hoy estáis muy graciosos, ¿no? Vamos allá. A pesar de que estos cambios en el vestuario, que son más importantes de lo que parece... Puede parecer una nimiez, puede parecer que esto no es muy significativo... Estamos hablando al final de vestuario. En estas décadas tenían bastante importancia. Y muchos de estos cambios, no solo ya en el tema de la apariencia... ...sino también esos cambios sociales, esos cambios de comportamiento se convirtieron en símbolos de emancipación. Se estaba creando una revolución social en la que el sexo antes del matrimonio, el control de natalidad en el que estaban, por ejemplo, los anticonceptivos o el yo mando sobre mi cuerpo, estaban comenzando a surgir. Ese muro de contención que crearon las flappers con todos los valores que se consideraban antiguos, anacrónicos. El ejemplo que os puse con anterioridad. Antes de la guerra, una mujer no podía entrar por ella misma en un salón. Después de la guerra, una mujer podía entrar en un tugurio sin que nadie lo considerara como extraño, más allá de las miradas lujuriosas que podían tener los hombres o los clientes que estuvieran en ese salón, en ese club de jazz o donde fuera. En la década de los 20 se empieza a palpar lo que podría haber sido si les hubiesen dejado una competición entre la mujer y el hombre en el mundo de los negocios. Esa independencia financiera, esa posibilidad de poder optar a nuevos trabajos como abogadas, como doctoras, hizo que las diferencias entre unos y otros, aunque eran patentes, se fueran haciendo cada vez más pequeñas. Pero claro, surgieron varias cosas, y algunas de ellas las he comentado y las he desarrollado ya en otros especiales. En primer lugar, se las acusó de ir contra la moral. Ejemplo. En 1922 se empezó a regular la forma en la que vestían las empleadas que trabajaban en los bancos, a raíz de una queja que puso una mujer, una madre de Nueva Jersey, en la que decía que su hijo, cada vez que iba al banco, siempre hablaba con la misma trabajadora. Y aquí, utilizo palabras textuales de esta denunciante, decía que esta trabajadora era ilegalmente atractiva. Madre mía. Esto ocasionó varios cambios, se empezó a crear una especie de código antiflapper, que se extendió como la pólvora por todo el país, provocando, entre otras cosas, que se empezara a regular el vestuario que podían llevar esas mujeres al trabajo, no solo en bancos, sino también en otro tipo de empresas, pero ya que estamos hablando de bancos, sigamos con este ejemplo. Y también el hecho de que tampoco podían maquillarse mucho, no debían ir demasiado atractivas por si iba contra la moral de los clientes que iban a esos bancos. Y al final lo que importa es el cliente. Este rechazo, que sospecho que aquí el cine hizo lo que pudo, pero su capacidad para intentar convencer a la gente de que no era para tanto, pues no discernió una vía para suavizar el concepto, la visión que podía tener esa sociedad de esas flappers, de esas hedonistas. El cine triunfaba, la flapper triunfó mucho en el cine, pero cuando empezaron estos primeros arrebatos de control, de censura, de esa sociedad convencional que... Observaba a las flappers como si fueran una amenaza, como si representaran una nueva moral que podía destruir el orden que tenían hasta entonces, algo que podía llegar a generar mucho dolor y mucho daño en temas como la religión, o incluso sin ir más lejos, la posición de los hombres dentro de esa sociedad. Y a pesar de eso, a pesar de estos envites, consiguieron aguantar hasta finales de esta década para ser barridas, postreramente, con la caída de Wall Street en 1929. Aquí nos puede surgir una pregunta, porque 1929, crisis económica, eh, está bien, pero hasta ahora sobre todo nos hemos centrado en una crisis de valores. Sí, pero cuando no hay dinero no puedes ir a la última moda. No puedes comprarte los últimos vestidos, no puedes invertir en, en un vestuario que tenga glamour o, o tenga una calidad que te haga destacar sobre el resto. Digo más... Se trata ahora de recomponer y de reconstruir el país. No estamos para hedonismo, no estamos para fiestas, no estamos para que tú te vayas a salones de jazz y te lo pases bien. Y eso terminó produciendo que las flappers se fueran extinguiendo. Si a esto le unimos, yo creo que es la última cabeza que le quedaba a la hidra, el último componente que cercenó cualquier esperanza de que las flappers pudieran sobrevivir, aunque yo creo que, siendo honestos, creo que ha calado tan hondo esa mujer de los años 20 que aún a día de hoy lo tenemos bastante, como os decía, lo tenemos bastante definido en nuestra cabeza, en nuestro cerebro. Y creo que son imágenes que todos sabemos cómo es una mujer de los años 20, al menos en Estados Unidos. Pero aprovechando la coyuntura de ese daño que estaban haciendo a la forma de vida de las flappers, empezaron a aparecer ciertos códigos, empezaron a aparecer leyes, para que, por si acaso, si las cosas se ponían mejor, con el paso de los años tras esa crisis grave de 1929, cualquier atisbo que pudiera sugerir un resurgimiento de las flappers fuera contenido. Y os digo más, se cursaron leyes que impedían que las mujeres pudieran llevar faldas que tuvieran una altura mayor de 3 pulgadas por encima de los tobillos. Eso se hizo en leyes, porque era tal el miedo, y aquí vuelvo a dejar otra vez que esto es lo de siempre, cuando llegamos a algunos que llegan con el discurso ese de las mujeres os quejáis mucho y la historia no es para tanto esto sucedía <ríe> en los años 30 estas leyes se utilizaban en los años 30 y en el fondo creo que al menos estos tres programas que vamos a hacer sobre la mujer en el cine mudo, va a dejar una impronta en, en nuestra visión de lo que podía ser esa mujer de principios de siglo me da la sensación que detrás de muchas de estas leyes, detrás de la purga que hubo en Hollywood, había miedo un miedo masculino a que las mujeres pudieran representar un peligro para ellos. Para que esa sociedad machista, esa sociedad que veía a la mujer casi como una esclava, había de todo, obviamente, pero por lo general era así. Esa visión tradicional de la familia de tú te quedas en casa cuidando de los niños y yo vengo y te traigo el dinero, que había funcionado hasta ese momento, empezaron a verle las orejas al lobo y creo que tuvieron miedo real. Y no es que yo me lo esté inventando, sino que hasta ahora... Son muchos los ejemplos que refrendan esto que estoy diciendo. Muchos. A nivel profesional, a nivel social, son muchos. Es que se llegó a despedir por llevar el peinado Bob. Porque eso traía a la memoria, a ese sector más caduco, más anacrónico de la sociedad, la época en la que todo estuvo a punto de cambiar. Y antes de que sucediera, mejor te vas a la calle porque no queremos aquí a nadie que recuerde a esas flappers. Afortunadamente... A pesar de ese trabajo de oscurantismo que intentaron llevar a cabo en la época, ahí queda ese cine, ahí queda esa Norma Talmadge y más actrices que reflejaron y que dejaron plasmado en el séptimo arte el espíritu y la apariencia de lo que eran Las Flappers. Como curiosidad, y para acabar ya este apartado de Las Flappers, que... Podría haber durado mucho más, soy consciente de ello, pero creo que nos hemos llevado al menos una visión más global de lo que hay detrás del concepto de la flapper. He leído, y esto me sorprendió mucho, que había como organizaciones rivales de flappers, como si fueran clanes. Estaba, por ejemplo, el National Flapper Flock y luego estaba el Royal Order of the Flapper. De nuevo, y en el fondo en El Descampado nos gusta mucho hacer eso... Nos gusta que nosotros te contamos una historia... Nosotros te intentamos relatar lo que sabemos o lo que hemos encontrado... Pero hay una parte interactiva, hay una parte de crecimiento... Que también depende de ti... Si algunas de las cosas que te contamos te llaman la atención... Crees que se oculta más detrás... Busca información... Empápate de, de aquello que te llame la atención... Porque la curiosidad... Posiblemente junto al amor... Y esto puede quedar un poco ñoño... Pero la curiosidad y el amor es posiblemente lo que nos mantiene vivos. Y creo que nuestra labor precisamente es importante por eso, porque hay muchas historias ahí por conocer. Y si alguno de estos retazos que os dejamos en los programas os sirven para que os sumerjáis en historias que han sido olvidadas o incluso historias que os llaman la atención, de verdad que, como os decía al principio del programa, eh, nos haréis muy felices. La divulgación no es yo te cuento mi mierda, sino que yo te enseño algo te muestro algo que igual no conocías o que sí yo te lo cuento, pero si te gusta, ahonda en ello, porque es maravilloso porque el conocimiento es maravilloso Nos hemos centrado mucho en las flappers de los años 20, pero en esa lista de arquetipos que os mencioné en su día, donde estaban, por ejemplo, las ingenuas, donde estaban las bumps, donde estaban también las flappers, también podríamos incluir las aventureras. Existían los aventureros, pero pronto empezaron a surgir también las aventureras, gracias a gente como Grace Cunard o Jean Gauntier, que empezaron a crear seriales de chicas aventureras. Sí. Cunard, Grace Cunard, era la mujer de Francis Ford y ambos se especializaron en estos seriales para la Universal donde esas féminas destacaban en la pantalla con sus acrobacias arriesgando sus vidas, porque en estos años arriesgabas tu vida. Aquí lo de los efectos especiales y eso, sí, había efectos especiales, pero si tú querías meter una explosión que quedase realista, con alguien saltando por los aires, ese alguien tenía que estar cerca de la explosión y que encima no le pasara nada, que eso era lo complicado.
2: Efectivamente.
0: Con este perfil de mujer aventurera empiezan a surgir algunas necesidades, al igual que había pasado, por ejemplo, con los hombres. Y aquí es cuando comienza nuestro relato de las dobles de acción en el cine mudo. A tope, ¿eh? A pesar de que los hombres tenían más escenas de acción que las mujeres pronto apareció la necesidad de hacer que éstas también vivieran situaciones al límite. Y claro, muchos de los dobles de acción masculinos, incluso los actores, antes de dedicarse al cine eran acróbatas, eran cowboys, eran soldados, eran boxeadores, pero en el caso de las mujeres estamos hablando de que la mayoría de ellas, la mayoría de las actrices como tal, venían del mundo de la danza, venían del mundo de la canción, venían del mundo del teatro. Y claro, no tenía ningún tipo de experiencia en desempeñar ciertas labores que pudieran suponer un peligro para sus vidas. Lo digo una vez más, actuar en el cine mudo, además de glamuroso, porque no vamos a negar que podía ser bastante glamuroso, si no se tenía el suficiente cuidado, podía resultar muy peligroso. Pronto empiezan a aparecer los problemas porque... Sí, ya empiezan a surgir los primeros trabajos para los hombres como dobles de acción, aunque ya digo que muchos de los dobles de acción, incluso de los actores también, porque venían al final de ese tipo de mundos. Eh, sin ir más lejos, gente como Buster Keaton venía de ese mundo del espectáculo, siendo lanzado de niño de un lado para otro, esto lo veremos, pero la historia de Buster Keaton es tremenda porque empezó muy joven en el mundo de la actuación y uno de los números que hacía con sus padres era básicamente que le tiraban del escenario salía volando del escenario él sabía caer, aprendió a caer y por eso luego en el cine podía hacer lo que hacía pero claro, en el caso de las mujeres no era tan habitual ver ese tipo de comportamientos ya fuera en la pantalla o fuera de la pantalla ¿vale? Los productores se dan cuenta de que, oye, ya que estamos haciéndolo con los hombres y los hombres tenemos a ese aventurero que vive emociones muy fuertes, que hace cosas imposibles, ¿por qué no hacen lo mismo las mujeres? Vamos a probar primero y así nos ahorramos dinero y que ellas mismas, las propias actrices, hagan de dobles, hagan locuras y a ver si cuela o no cuela. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿puede identificarse? Sí,
2: soy una idea de mierda.
0: Vaya, la estábamos esperando. Bienvenida a la industria del cine. ¿Qué sucede? ¿Qué que comienzan los accidentes. Y hay muchos ejemplos. Os voy a contar unos cuantos de ellos porque refleja un poco lo que era la época, esta época alocada. Vamos allá. Grace McHugh tenía una escena montada en un caballo. Estaban al lado de un río, un río que era bastante caudaloso. Y hay un momento donde se cae al río y la corriente comienza a arrastrarla. El cámara que estaba rodando la película se da cuenta salta y al final terminan ahogándose los dos. Yo intenté buscar más información de este hecho tan funesto y encontré un periódico de la época, creo que lo compartí en Twitter además, un periódico de 1914 del 2 de julio, el Colorado Transcript, donde aparece la noticia y se dice que el cámara consiguió salvar a Grace McHugh, pero que al final estaba tan cansado que sí consiguió rescatarla, pero luego ambos fueron absorbidos por arenas movedizas. Eso pone en el periódico de esa época. No voy a decir una vez más... Lo que representa que podamos tener este tipo de documentos y tengamos la oportunidad de asomarnos a la historia a través de esos periódicos de hace más de un siglo. Sí. Hay más ejemplos de accidentes. Gloria Swanson en 1916 tenía una escena en la que tenía que tirarse al agua desde una gran altura. ¿Cuál era el problema? Que Gloria Swanson no sabía nadar. Y estuvo a punto también de morir. Hay más. En 1916, Mary McLaren trabajaba para la Universal. Eh, tenía que hacer una escena en la que tenía que conducir también tela. Marcha atrás en una cuesta a 40 kilómetros por hora. Evidentemente salió mal. Ella no era una especialista en eso. Y acabó cayendo por un terraplén. Sobrevivió. ¿Pero qué pasó? Que demandó al estudio. Y aquí es cuando las cosas empiezan a picar. Porque sí, ha muerto gente. Qué pena, qué tragedia. Pero cuando sobreviven y te denuncian... Ya empiezas a plantearte si la próxima vez, en vez de decirle a Gloria Swanson que conduzca marcha atrás a 40 kilómetros por hora, igual es mejor contratar a alguien que sepa hacerlo. Ya digo que podría poner muchos ejemplos más, como el de Mary Fuller, que vestida de sirena hay un momento donde el agua empieza a subir y casi se ahoga. Menos mal que pudo rescatarle un cámara. Eh, ya digo, empezaron a aparecer las olas. Ella no podía nadar porque tenía las piernas sujetas y casi se ahoga. Esas cosas pasaban en estos años. Hay un reporte que encontré sobre accidentes de 1918 a 1919 y vemos que aquí ya estaban empezando a utilizar dobles no solo los hombres sino también las mujeres en 1918 ya empezaba a implementarse esa solución a oye o se nos mueren las actrices o metemos a gente que sepa hacer las cosas y no siempre eran mujeres las que hacían de mujeres aquí se llevaba todavía lo de los dobles travestis en algunas películas se ve muy claro sobre todo cuando salen de espaldas te das cuenta de que la fisonomía que estás viendo es la de un hombre, a pesar de que vaya vestido de mujer. Y aquí ya se empezaba a utilizar. Pero hay un reporte de accidentes que se hizo en 37 compañías de cine, ya digo, 1918 a 1919, y reza así. A ver. Lesiones temporales, 1052. 1052, ¿eh? Lesiones temporales, en un año. Lesiones permanentes, 18. Lesiones fatales, es decir, la muerte, 3. 3 muertes. Y diréis, vaya salvajada, ¿no? 1.052 lesiones temporales Siguen siendo 1.052 lesiones temporales Sin ir más lejos, la de Mary McLaren La mujer que tuvo que conducir marcha atrás Eso sería una temporal Pero tela, O sea, cayó por un terraplén con el coche Bueno, pues este reporte de 1918 Acaba con una frase demoledora que es Un ratio sorprendentemente bajo de accidentes Considerado el riesgo y dices tú, muy bien <ríe> Excelente, chavales no pasa nada, esto es 1918 imaginad antes lo que tenía que ser eso moría gente, es que moría gente que siguen muriendo todavía actores a día de hoy, siguen sucediendo accidentes cada vez menos porque cada vez que sucede un accidente esto es un tema de aprendizaje al final y si por ejemplo estás haciendo el cuervo y un actor muere porque no se ha seguido el proceso balístico de seguridad para poder hacer disparos y esto os lo contamos en esas películas malditas que hicimos con Santiago Negro todos esos fallos que existieron tras la muerte de Brandon Lee, esas cosas a veces tienen que ocurrir, desgraciadamente, para que se tome solución. Y en estos primeros momentos del cine es cuando sucedían muchos accidentes y se empezaban a formar algunos protocolos para evitar esos accidentes. Porque aquí no había ningún tipo de reglamentación. Sí, eh, consiguieron al final crear un gremio de dobles, de dobles de acción, de los que se llaman stunts, los stunts, pero no había una regulación basada en la experiencia aquí, Funcionaba él. Vamos a hacerlo A ver qué pasa Oye, se han muerto tres Vale, pues igual no tenemos que hacer esto Pero los golpes Los accidentes Las muertes Eran muy reales Y eso provocaba que Entre las filas De esos dobles de acción No hubiera muchos veteranos Porque no muchos sobrevivían A este trabajo Os lo he mencionado Cuando os hablaba de las flappers Los coches Dieron mucha movilidad Y mucha independencia Al mundo femenino esa importancia de los coches fue ganando cada vez más adeptos y epataba mucho ver de repente a Mary Pickford conduciendo en plan desatada a 80 kilómetros por hora tomando una curva. Era puro espectáculo. Pero había que hacerlo. Si las mujeres tenían que empezar a comportarse de esa forma en la pantalla alguien tenía que hacer de ellas. Aquí los hombres jugaron un papel primordial porque fueron los primeros elegidos para hacer de mujeres. Pero, ostras, no quedaría mejor que una mujer... Que se parezca un poco a Mary Pickford tomara esa curva a 80 por hora para que la audiencia piense que es Mary Pickford la que está tomando esa curva a 80 por hora. Y es cuando las productoras empiezan a fijarse no solo en los dobles masculinos, sino en los dobles femeninos. Estamos hablando, como os decía, de saltos desde acantilados al agua, de montar y hacer piruetas sobre un caballo, de conducción alocada pero controlada que pudiera hacer que ese componente de realidad, de continuidad, ya que antes hemos hablado de las continuistas, que esa continuidad visual no se viera tan rota como puede suceder cuando tienes que poner a un tío vestido de mujer, que a veces se nota mucho. ¿Lo disimulaban? Sí. Pero ves algunas películas donde alguien del sexo femenino tiene que comportarse de una forma muy espectacular y se nota que son hombres, porque tienen unos hombros a veces que dices «Vaya, eh, me da que esa no es Mary Pickford». «Me llamo Emeterio». Poco a poco... «Que no Cementerio, cabrones». Tampoco es que fueran muchas... Pero empiezan a surgir las primeras dobles, que claro, eran muy solicitadas porque no había mucha gente haciendo eso. Es más, en algunos casos incluso esas dobles de acción se tenían que vestir como hombres para representar algunas escenas que podían suponer una peligrosidad. Ejemplo, una persecución a una carreta de caballos, hay un disparo y un indio cae del caballo. Pues había mujeres haciendo de indios, por ejemplo. O sea que no es que fuera solo en una dirección, aunque evidentemente había más dobles masculinos que femeninos, pero era como muy recíproco todo, había ahí una simbiosis muy particular entre ambos sexos. Y aunque no lo parezca, esa labor que hacían actrices como Mary Pickford y las dobles que hacían de Mary Pickford en las escenas complicadas, a nivel cultural, eran más importantes de lo que puede parecer. Porque a priori podemos pensar que estamos hablando simplemente de gente que hacía escenas complicadas. Y eso está muy bien. Hacen escenas complicadas y no pasa nada. Pero yendo un poco más allá, que las mujeres empezaran a mostrar esa otra faceta que les hiciera huir de esa concepción de el sexo débil que tenían en esos años y que a día de hoy creo que todavía se sigue conservando, era muy importante ya no era ver en la pantalla a Douglas Firebanks saltando desde un edificio. Estaba viendo a Mary Pickford, a cualquier otra actriz, a Claire Windsor, que antes hemos hablado de ella. Estábamos viendo a esas actrices hacer cosas muy complicadas. Y eso a nivel cultural era importante porque estaba derribando algunos mitos creados alrededor de ella, alrededor de la figura de la mujer. Hay un ejemplo claro en la actriz Helen Holmes que le gustaba conducir. Y le hubiese gustado competir conduciendo coches, pero no le dejaron. A pesar de eso, manejaba los automóviles como Dios y eso le hizo llevar esa capacidad especial a Mabel Normand y a Max Sennett de la Keystone Company. Que ya os hablaré de lo que es la Keystone y cómo Max Sennett fue muy importante en el mundo de la comedia. Es uno de los puntales, al menos en la década de los 10, de lo que era la comedia en sí. Ese slapstick que ya os contaré y ya os desarrollaré algún día cuando lleguemos, o eso espero... <risa> de lo que son los orígenes de la comedia, que todavía estamos en ello, como podéis ver. Algo hemos notado. Pero claro, a ti te llega una señora que hace todo tipo de salvajadas con un vehículo y la contratas automáticamente. Y eso sucedió con Helen Holmes. Sí, no puedo competir conduciendo coches, pero al menos puedo ganarme la vida conduciéndolos. Y gracias a esa capacidad especial para conducir, produjeron un serial en el que ella era la protagonista. Y a pesar de que ella hacía la mayoría de las escenas arriesgadas, a veces también era doblada por hombres, y esto podéis buscarlo. Si buscáis Helen Holmes, veréis algún cortometraje en el que se ve que son hombres. Sobre todo cuando hay peleas y cosas así, que ves a, a Helen Holmes peleándose con un señor. Queda muy claro que son dos señores peleándose. Y también es normal porque a medida que las estrellas van ganando más dinero, tienes que protegerlas y no puedes hacer que hagan secuencias muy peligrosas porque te estás jugando el futuro de tu productora, y eso es cuando menos peligroso. Pero Helen Holmes... Además de tener hombres que la doblaban en estas escenas más complicadas, tuvo a la primera doble de acción de la historia del cine. Al menos que se conozca. Ya sabéis cómo funciona todo esto. Siempre, de lo de la primera que, que. A saber, ¿vale? Pero vamos a llamarla la primera Stunt, la primera doble de acción de la historia del cine. Helen Gibson. Y os voy a contar su historia porque es una historia apasionante, una historia de superación. De cómo, cuando parece que no hay esperanza, si luchas pueden salir las cosas bien o mal, a ella le pasó de todo, pero al menos queda patente que hay que luchar, hay que luchar siempre. Vamos con la historia de Helen Gibson. Para decepción de Fred Wengers, el 27 de agosto de 1891 o 1892, depende de la fuente que consultes, no está muy claro, su mujer, Annie, tuvo a su quinta hija, Rose August Wenger, en Cleveland, Ohio. Llevo deseando desde que empecé en el descampado decir esto de Cleveland, Ohio. Así que ahora mismo estoy muy solícito y muy contento.
3: Lleno de gozo.
0: Y digo que estaba decepcionado porque llevaba buscando durante muchos años, concretamente cinco intentos, un chico. Y solo había tenido hijas. Desde el principio intentó que su última hija, su hija más pequeña, se convirtiera en un marimacho. Y esto son palabras literales que he encontrado sobre la historia de Helen Gibson que ella misma lo contaba así. Él intentó orientarla hacia ahí. Ya que no he podido tener un hijo, pues voy a tener un hijo. Adelante. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes, ¿puede identificarse? Pues soy otra idea de mierda.
2: Yo también, abracémonos. Y así, queridos niños, nació el terraplanismo.
0: Rose, cuando tiene 18 años, ve un show de Wild West. Ya sabéis, los espectáculos de Wild West, donde pues, hay gente con caballos, hay indios, hay mucho espectáculo. Y se enamora. Se enamora de esa gente haciendo acrobacias sobre un caballo. Se ve cautivada por esa emoción que le provoca ver algo de esas características. Así que contesta a un anuncio de un rancho, del Rancho 101 de Miller Brothers, en el que están buscando chicas que monten a caballo. Este anuncio, por curiosidad, aparecía en el Billboard Magazine, y demuestra de nuevo la importancia que tenían estas publicaciones, no solo para tener un archivo de la época, sino también para demostrar una vez más lo importante que fue en el desarrollo de la carrera de muchos artistas del cine mudo. Yo recuerdo, por ejemplo, para preparar el especial de Buster Keaton, que lo tenemos ahí ya en la nevera, bien conservado... Eh, ya está terminada al menos la documentación y creo que no estoy haciendo un gran spoiler con esto pero estuve mirando periódicos de esos años y los anuncios son tremendos se buscaba de todo, había de todo desde necesito un señor enano para hacer un número, desde necesito una señora que tenga mucho pelo en la cara para hacer un número desde necesito un señor que le falten los brazos para hacer otro número eso aparecía en los periódicos y en 1909 que es cuando ella ve este anuncio se le abre un mundo de posibilidades con ese rancho hay otras versiones también, y esto no puedo negarlo, no puedo dejarlo de lado, porque hay otras versiones que indican que eso no fue por un anuncio, sino que se acercó a uno de los trabajadores de ese show, de ese Wild West que había visto, y le dijo, oye, quiero trabajar de esto, me gusta esto. Y ese señor le dijo, bueno, pues vente con nosotros y así aprendes el oficio. Vamos a quedarnos con la historia del anuncio, porque sí, porque es la primera que he contado. Y llega a ese rancho pasa las pruebas sin ningún problema, y allí le enseñan a montar y hacer toda clase de trucos sobre un caballo. Su primer show, llega un año después, para que veáis a la velocidad que estaba aprendiendo, era talento, yo creo que era puro talento, vamos a ver a lo largo de esta biografía de este dossier Helen Gibson, que era puro talento, y creo que es palpable con un ejemplo muy claro, llegó a dominar el truco del pañuelo. El truco del pañuelo consistía en que tú, cabalgando a toda velocidad con el caballo, tenías que recoger un pañuelo que estaba en el suelo. Y esto a priori os puede parecer muy sencillo, pero es muy complicado porque te quedas casi colgando y ella tenía una especial capacidad para hacer ese número. Y eso sorprendía incluso a los veteranos que la advirtieron, ten cuidado porque como te pille alguna pata del caballo, te va a destrozar. Y ella, posiblemente pecando de juventud, les decía... Lárgame un cilindrín, fotero. No. La emoción más antigua y más intensa
2: no. de la humanidad es el miedo. No.
0: Y el más antiguo no. y más... In...
2: ¿Soy un hombre plátano? No, lo otro. Eso le pasa a los demás. Eso, a mí eso, nunca eso. me va a suceder eso.
0: Y creo, al menos hasta donde sé, que nunca le sucedió. Esto de trabajar en los Wild West Shows era muy estacional, porque en invierno pues, como que no lucía mucho. Pues no. Por eso cuando este Miller Arlington Show cierra en 1911... ...hay un montón de especialistas... ...de cowboys... ...vamos a llamarlos... ...que se quedan sin trabajo... ...se quedan en California... ...se quedan en Venice... ...ahí aparece Thomas H. Inns... ...un viejo conocido... ...por parte de nosotros... ...que en esos momentos... ...estaba trabajando... ...para la New York Motion Pictures Company... ...y dice... ...estáis sin trabajo... ...pues os contrato a todos... ...y hace una especie de pack... ...con todos esos cowboys... ...incluidos hombres y mujeres... ...para que aparezcan... ...en sus producciones... ...como dato... Les pagaba cada uno por semana 8 dólares. Esto lo podéis comparar, por ejemplo, con el sueldo que podía ganar Frances Marion. Que estábamos hablando de épocas diferentes. Esto es 1911 y Francis Marion cuando empieza a ganar más dinero es 1915-1916, que es cuando empieza ya a gozar de más fama. Pero 8 dólares tampoco era demasiado dinero. Eso sí, les ponían la casa... Y la casa estaba al lado de donde se guardaban los caballos. Los establos. Cada día tenían que recorrer 8 kilómetros montados a los caballos para ir al sitio donde normalmente se rodaban las películas, que era en el Cañón Topanga, era normalmente donde se hacían las películas del oeste, o al menos donde las hacía Inns, donde las producía. Y aquí Helen Gibson, que por esta época todavía se llamaba Rose, empieza a compatibilizar sus apariciones en el cine como extra y sus espectáculos como cowboy en Wild West. ¿Qué sucede? Que en Los Ángeles participa en un rodeo y es la única que se puede poner de pie montada en un caballo. Hay unos inversores viéndola y se quedan tan impresionados que le ofrecen un tour de rodeos alrededor de Estados Unidos. Pagándole todo. En lo de los rodeos en estos años, y me imagino que sigue siendo así, tampoco soy un experto, no voy a negarlo. Pero lo de los rodeos eran como competiciones en las que había diferentes pruebas, tú participabas y normalmente el premio era dinero en metálico. Esos inversores se dan cuenta de que Helen Gibson, de que Rose, pues les puede enriquecer y lo que hacen es patrocinarla, en cierto modo. Le dicen, ok, nosotros te pagamos todo, pero parte de los premios que tú ganes, porque vas a ganarlos, porque la salvajada que has hecho encima del caballo nos ha dejado aquí asustados a todos, pues parte de lo que ganes nos no lo tienes que dar a nosotros. Estos inversores tenían un rancho en Pendleton, Oregón. No es como Cleveland, Ohio, pero también me ha gustado un poco decir Pendleton, Oregón. Y allí Helen Gibson, además de tener que ir de vez en cuando a participar en algún campeonato de rodeo, establece un lazo más estrecho con los caballos, practicando todos los días, conociendo a los caballos y entendiendo incluso cómo piensan. Un día de junio de 1913 se encuentra con Edmund Richard Hood Gibson y comienzan a ser pareja profesional. Participan, por ejemplo, en el rodeo de Salt Lake City. Ganan todos los premios. Véase la mujer que se pone de pie. Véase trucos como, por ejemplo, lo del pañuelo. Hood, por ejemplo, en una carrera de ponis, que también se hacía. El premio era mejor paella. No. ¿Y qué sucede? Que el promotor desaparece con toda la pasta. Vaya. Ese verano, ese verano de 1913, deciden que su experiencia en Estados Unidos no ha sido del todo provechosa y se van de gira por Canadá. Y cuando vuelven a Pendleton, unos días antes de que suceda otro gran rodeo, otro rodeo muy importante en esa ciudad... Se dan cuenta de que no hay habitaciones para ellos Porque solo quedan para parejas Ay. ¿Y qué deciden hacer? Y esto es muy loco, esto es loquísimo Se casan, sí Se casan para conseguir una habitación en Pendleton Y así nace Rose Gibson Por ese motivo, y esto es algo que también comentamos con los smallays Si tú eras pareja Si era una pareja de casados Que al menos representaban ciertos valores tradicionales estaba bien visto. Así que les empiezan a ofrecer trabajo en la industria del cine que vaya más allá de montar simplemente un caballo. A Helen, por ejemplo, le ofrecen contratos desde Selig, desde Callum, que estaban todos en Los Ángeles, y a él le ofrecen trabajo como doble y como extra, como cowboy, en la Selig Polyscope. El marido se va a la guerra, Helen Gibson se queda sola en Estados Unidos, pero eso no le frena, porque recogemos de nuevo a otra Helen, a Helen Holmes, que por estos años estaba haciendo el que se considera el serial más largo de la historia, 119 episodios, un serial llamado The Hazards of Helen, que eran historias autoconclusivas en las que, pues, a modo de capítulos, en cada uno de ellos pues esta Helen Holmes vivía algún tipo de experiencia indómita que dejaba al público con la boca abierta. Helen Holmes, que además de demostrar su maestría al volante, Hacía otro tipo de barbaridades, no tanto como Helen Gibson, que eso también hay que decirlo, pero hacía bastantes barbaridades, participa en los primeros 49 episodios, pero se pone enferma y entonces la productora se acuerda de que hay una tal Helen Gibson que también hace burradas a nivel de acción. Y dicen, oye, ¿y por qué no la sustituyen en las siguientes dos películas? Ya que Helen Holmes está enferma, pero por lo menos podemos seguir generando más películas. La Kalem, que es la que estaba produciendo este serial, se queda tan impresionada que dice, oye, nos vamos a quedar con tu nombre porque nos ha gustado lo que hemos visto. ¿Qué sucede? Que hay un momento en el que Helen Holmes abandona la serie y se lleva a su marido, que era el director de la serie. Los dos se marchan para formar su propia compañía. Y claro, la Kalem dice... A ver, esta chica sustituyó en dos capítulos a Helen Holmes y fue maravilloso. Así que vamos a llamar ahora a esta Rose. Y vamos a decirle que se quiere participar en este The Hazards of Helen. ¿Cuál era el tema? <risa> que se llamaba Rose. Y la serie se llamaba The Hazards of Helen, que era de Helen Holmes. Así que dicen... Oye, te tenemos que cambiar el nombre. Ya no puede ser Rose Gibson... Sino que a partir de ahora te vas a llamar Helen Gibson. Todo por no cambiar el nombre. <risa> Esto es de verdad.
2: En el fondo era una Gibson Girl.
0: Y os aconsejo que busquéis películas que las hay en YouTube. Incluso hay algunos fragmentos de películas de Helen Gibson. Porque vais a ver cada salvajada. Por ejemplo, hay uno en el que tiene que perseguir un tren Un tren que está, obviamente, en movimiento Y allá va con un grupo de caballos Se pone de pie sobre el caballo Se engancha a una cuerda Está en un puente Desde el puente se lanza contra el tren Acaba cayendo Hay un momento donde casi se cae fuera del tren O sea, es, es espectacular y encima lo pones en la época y yo me imagino al público, el público tenía que estar diciendo pero, pero esto es imposible. Por eso digo que hay un componente muy cultural en el hecho de que las mujeres pudieran hacer ese tipo de cosas. Porque no era normal, no era normal. Eh, había un estigma en la capacidad de la mujer para desarrollar ciertas funciones y de repente ver esto, y es un ejemplo, hay más, Venga. subiéndose a un coche desde un caballo en marcha y conduciendo el coche, o sea... <risa> Cosas tremendas. Y esto hay que reseñarlo porque una de las grandes cosas que tenía esta mujer era su capacidad espacial. Esa capacidad para analizar el espacio cuando los objetos están en movimiento. Algo que no era compartido por muchos compañeros ni masculinos ni femeninos. Pues no. La serie terminó en febrero de 1917. Ella estuvo durante 69 episodios y hay cosas increíbles. Era, Yo creo que la palabra es eso. Increíble. Increíble. Porque aquí sí que era todo lo que ves. Aquí eso de trucar las cosas se podía hacer, y de hecho se hacía, pero no era tan fácil como puede ser ahora. Y eso que ahora los dobles de acción también tienen tela, que a veces tampoco se les tiene en cuenta, pero hacen a veces una labor tremenda. Acaba este de Hassas of Helen y hace The Daughter of Daring. Os podéis imaginar que el contenido era muy, muy parecido. De nuevo otro serial en el que se luce y hace todo tipo de escenas arriesgadas. De estos años también podemos destacar a Pearl White, que hacía The Perils of Pauline, incluso The Exploits of Elaine, que eran seriales de estas mujeres aventureras o mujeres que se arriesgaban, y que... Por ejemplo, al igual que Helen Gibson, también hacía sus escenas de acción. Yo sospecho que, creo que a medida, y esto le pasó también a Helen Holmes, a medida que fue ganando importancia dentro de la industria, el hecho de que tuviera que hacer ciertas cosas, ciertas, eh, ciertas escenas de riesgo, provocó que en algunos casos tuviera que doblarle un hombre. No pasa nada, es normal, hay que proteger a tu estrella, pero creo que es honesto por mi parte, al menos señalarlo, porque ya digo, yo a veces noto cosas raras. Incluso en el caso de Helen Gibson, en menor cantidad que con Helen Holmes, obviamente. Pero aún así, esto lo digo sin ningún ánimo de restarle mérito a esta mujer. Porque, yo qué sé, cuando ves los vídeos y ves que es ella, que es su cara, que no lo están trucando enseñando al personaje de espaldas, que a veces lo hacían, impresiona mucho. ¿Y, ¿Y ese zumbido?
2: Ese zumbido es el objeto de un productor viendo cómo Helen Gibson hacía barbaridades. Es que sonaba así. El objeto de los productores suena así.
0: Ah, la Calem estaba especializada en hacer películas de un solo rollo y llega un punto en el que comienzan a notar que no avanza y eso provoca que la productora acabe yéndose a pique en 1917. Y empieza la fiesta. Adiós. Aparece Universal y le ofrece un contrato para dos películas. Esas dos películas son de 1919 y son dos producciones cuyo director era John Ford. En la época en la que todavía firmaba como Jack Ford. Estamos hablando de dos películas The Rustlers. Y The Gun Law. Tras su experiencia en Universal, y aquí como nos suele suceder voy a acelerar un poco el paso. Tras esta experiencia en Universal pasa a Capital Film Company, pero la empresa se hunde en 1920. Hood Gibson, que había vuelto de la guerra, de repente se encuentra con que su mujer, a ver, no era una superestrella, pero era conocida. Y él no. Y aquí empiezan a surgir los problemas entre la pareja. Porque su ego no podía aguantarlo. Era como... ¿Cómo? ¿Que tú has tenido éxito y te has aprovechado nosotros que éramos una pareja, nosotros que tendríamos que haber crecido juntos en la industria del cine? ¿Te has aprovechado de mi ausencia para hacerte un serial? ¿Qué es esto? ¿Qué narices está pasando aquí? Pues un desgraciado que se quitó de en medio Helen Gibson y en 1920 se separan. No pasa nada.
2: Deposite su basura en el contenedor marrón.
0: A partir de aquí comienza lo que os mencionaba antes de lo de levantarte siempre, lo de no te rindas jamás porque siempre hay esperanza
2: 1920, Helen Gibson pasa a Capital Film Company
0: La empresa se va a pique
2: Helen Gibson decide crear su propia compañía Helen Gibson Productions
0: Su primera película se va a llamar No Man's Woman La mujer de ningún hombre Por supuesto, un western, ya que ella sabía montar muy bien a caballo Pues que menos que un western ¿Qué pasa? Que antes de que acabe la película, se queda sin dinero Y la productora entra en bancarrota un año después, esta historia Esta historia que iba a ser No Man's Woman Acaba siendo, por si tenéis curiosidad Nine Points of the Law Producida en 1921 por Spencer Production Company Y precisamente La Spencer Production Company la contrata Para protagonizar una película que se llama The Wolverine Quedan muy contentos. Es una gran profesional, se ha comportado bien frente a las cámaras, ha hecho escenas de todo tipo, incluso se ha levantado encima del caballo. Esto es espectacular. Vamos a seguir rodando con ella y cuando van a hacer la segunda producción, Helen Gibson sufre un accidente y tiene que ingresar en el hospital por una peritonitis. El estudio la reemplaza y cuando ella quiere volver después de la cirugía... Su popularidad se había visto mermada Ya hemos visto que en la historia del cine Todo va muy rápido Y tú puedes estar un día arriba Puede ser la estrella más rutilante Que está tachonando el cielo De la ciudad, de los sueños Pero al día siguiente igual nadie se acuerda de ti Y fue un poco lo que le sucedió a Helen Gibson A pesar de ello siguió actuando y en septiembre de 1921 la contratan de nuevo para hacer una película y tiene otro accidente que le hace para pagarse el hospital y esto es importante y nos vuelve a recordar otra vez la importancia de tener una sanidad pública y ya sé que de repente estoy metiendo aquí este eslogan pero es vital tener una sanidad pública porque tuvo que vender sus joyas, sus muebles su casa prácticamente para pagarse el tratamiento a pesar de eso una vez se recuperó de ese accidente, siguió trabajando en rodeos y acabó regresando en 1927 para doblar a estrellas, como por ejemplo a Luis Fasenda, a Mary Dressler y eso lo combinaba al mismo tiempo con espectáculos. En 1935 se casa con Clifton Johnson que era un electricista del estudio y durante la Segunda Guerra Mundial siguió en su labor como extra y además se convirtió, y esto me gusta mucho en tesorera de una organización fraternal dedicada a las dobles de acción Gibson seguiría trabajando, trabajando... Estamos a los años 30... Pasamos, si queréis, ya a los años 50... Que es donde ya empieza a ver que se está haciendo mayor, obviamente... Tiene ya una edad... Y ya no puede hacer los mismos trucos... De rodeo, de cowboy... Que hacía cuando era más joven... Sufre un ataque al corazón en 1957... Pero pobre mujer, ¿no? Sí, de hecho ya no estoy utilizando esto...
2: Es que madre mía, ¿me dan una gana de abrazarla?
0: Eso no impide que siga trabajando en cine y en televisión... Al menos como extra... Su último rol... Y creo que esto es un cierre maravilloso por todo lo que significa. Y voy a intentar eh, no dejarme llevar por el paroxismo porque para mí es, es, es una historia maravillosa. ¿vale? En 1961 aparece una película de John Ford que se llama El hombre que mató a Liberty Balance. 1961. Y en esa película aparece de extra con 69 años Helen Gibson. Os recuerdo que Helen Gibson ya había trabajado con John Ford en 1919. 42 años después... Volvieron a trabajar juntos en una película muy importante para la historia del cine. Si no la habéis visto, es una película vital. Eh, de John Ford, obviamente se suele destacar casi siempre Centauros del Desierto, porque es... Centauros del Desierto por todo lo que tiene, por su simbolismo, por su fotografía, por su tratamiento de la historia, por su concepto. Es uno de los clásicos, más clásicos de, de todo el cine. Eso es así. Pero el hombre que mató a Liberty Balance... Ese blanco y negro en 1961, esa historia que cuenta... Todo lo que significa, todo lo que está detrás del hombre que mató a Liberty Balance, Ese simbolismo, esa muestra de ese western que estaba ya en decadencia... Que al final es lo que ejemplifica esta película de John Ford... De verdad, yo me imagino que muchos la habréis visto, pero los que no... Que no pasa nada por no haberla visto... Apuntadla en vuestro listado porque es necesaria, es una película necesaria. Acabó retirándose en 1962... Se fue con su marido a vivir fuera y a estar tranquila, dando alguna entrevista ocasional de vez en cuando y acabó falleciendo en 1977 a los 85 años. Hay un libro que se llama Stand Women, The Untold Hollywood Story de Molly Gregory y digo lo de siempre si alguna palabra no me habéis entendido bien porque a veces pues, las pronunciaciones pasa lo que pasa. Vosotros me pedís el título, me pedís un nombre que no habéis entendido o lo que sea, y yo os lo hago saber, ya sea a través de Twitter o a través de donde se pueda. Creo que era importante hablar de las dobles de acción porque a veces se las deja un poco de lado y yo sé que evidentemente las directoras, las guionistas o las actrices destacan más en ese elenco que compone una producción, pero ser doble de acción en estos años iba más allá de jugarte la vida. Era una batalla cultural, una batalla por los derechos, desde una pantalla de cine. Y creo que había que al menos reivindicar la labor de gente como Helen Gibson, que ya digo, se jugaba la vida para intentar que esa concepción tan anclada en el pasado se derrumbara poco a poco. Queda aquí esta historia que os hemos contado de Helen Gibson. Y hasta aquí ha llegado este episodio Espero que lo hayáis disfrutado Y que haya despertado en vosotros un poco de curiosidad Sobre esta época tan abandonada del séptimo arte El programa que finalizará esta trilogía Sobre mujeres en el cine silente Comprenderá a Mary Pickford A las montadoras A la escuela de Brighton ¿En serio? No, pero me gusta decirlo de vez en cuando ¡Carlos V! Y por supuesto todo lo referente a la desaparición De estas mujeres de la industria del cine Este capítulo al que me acabo de referir Debería ser el siguiente en salir, pero como sabéis, el 3 de febrero cumplimos 5 años. 5 años de existencia en el que han pasado muchas cosas y que nos han llevado a hacer algo muy especial, muy especial para nosotros. Dentro de dos semanas saldrá un episodio en el que celebraremos esos 5 años con 7 colaboradores, con vuestras preguntas y con vuestros audios. Pero más allá de ser simplemente un ejercicio de autofelaciones varias, como suele suceder en los aniversarios, he pedido a cada colaborador, a cada amigo, que traiga una historia y nos la cuente. Porque al final, por mucho que estemos celebrando, esto va de contar historias. Esto lo digo porque igual veis el título y decís, uff, no me interesa esta mierda, es un aniversario de esos, no, no creo que tenga interés. Y aunque va a haber amor, os aseguro que va a haber amor, también hablaremos de detalles desconocidos de este descampado, y todas esas cosas bonitas que se suelen hacer en los aniversarios. ¡Ay! Pero insisto, vamos a contaros cosas de cine, de cómic, de música, de todo. Va a estar muy bien. Quiero agradecer a Vanessa López por haber hecho de Frances Marion. A Vanessa la podéis encontrar en Tritono Podcast y en Librorum. ¡Eremu Vanessa! Y a vosotros, gracias por estar ahí, gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente capítulo. Que nos podéis felicitar, si lo escuchas el 3 de febrero, recuerda que nos puedes felicitar. Un abrazo para todos.
2: Soy el hombre plátano, hombre, hombre, plátano. Y vengo a bailar hombre, hombre, Soy el hombre plátano, hombre, hombre plátano Y no sé cantar No sé cantar No sé cantar
3: No sé cantar, no sé cantar. ¡Un hombre plátano!
0: ¡Estupendo! Ay, luego dicen que ser productor es fácil. Mira cómo tengo la gente, cómo me vibra. Ay, es que no puede ser. No puede ser. Voy a tranquilizarme un poco.